0: Hallo, hier ist der Matthias von GetMad. Und heute habe ich für mich eine besondere Gästin, weil ich kenne sie schon eine Weile. Ähm, also nicht, nicht privat, ich habe mit ihr zusammengearbeitet. Ähm, ich habe sie kennengelernt vor, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren. Drei Jahren glaube ich, in München äh, auf dem Job. Das ist die, Victor äh, die Victoria ähm, Und sie hat damals als Trainee bei uns angefangen, ähm, als SEO-Trainee. Ähm, genau, und dann hat sie eine ganze Weile bei uns gearbeitet, hat auch ein, war, glaube ich, ein halbes Jahr im Ausland, ist auf dem, soweit ich mich erinnern kann, in Südostasien gewesen, auf dem Landweg oder, ich sag mal, Fährweg vielleicht auch, je nachdem, wo man da war, zurückgereist, und hat allerdings Anfang des Jahres, glaube ich, bei uns gekündigt in der Firma, also da, wo ich noch arbeite, und hat sich selbstständig gemacht, ähm, mit Suchmaschinenoptimierung und nachhaltiger Suchmaschinenoptimierung vor allem. Also äh, darum geht es auch wahrscheinlich. Aber bevor ich jetzt hier zu viel quatsche, äh, Viktoria, stell dich gerne kurz vor.
1: Ja, danke schon für die coole Einleitung. Ähm, genau, ich bin die Victoria Pasta, bin 26. Matthias und ich kennen uns, äh, wie gesagt, von München, weil wir ähm, in der gleichen Agentur gearbeitet haben. Ähm, Genau, da war ich eine lange Zeit. Ich habe ähm, als Praktikantin angefangen, weil ah, okay. ich ein ähm, Thema für meine Masterarbeit gebraucht habe und habe schon sowas im Kopf gehabt, was ich machen wollte und suchte einfach eine Agentur, die da auch Bock drauf hatte im Bereich SEO. Und dann bin ich halt ähm, dort gelandet. <lacht> ähm, genau, es war super spannende Zeit, voll viel gelernt. Ähm, dann zwischendrin war ich noch mal ein Jahr weg im Ausland, äh, Südostasien. Der Plan war, so möglichst landüber zurückzureisen. Hat nicht immer ganz so geklappt, war aber auch super spannende Zeit. Also von Indonesien bis Indien quasi die Route. Ähm, genau, dann war ich wieder froh, zurück zu sein in München, ähm, habe da als Consultant angefangen. Und, oh, also die,
0: die Victoria war so gut, dass wir sie unbedingt äh, haben wollten damals in der Firma. Und sie, du hattest, glaube ich, den Job schon in der Tasche, wo du das Jahr Auszeit gemacht hast, oder?
1: Genau, da war die ja. Firma auch sehr ähm, entgegenkommend. Mhm. Und das haben wir vorher tatsächlich schon ausgemacht, dass ich dann wiederkommen kann. <lacht> das hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, hat gut gepasst, war eine tolle Zeit. Und ähm, natürlich auch sehr beruhigend, weil man weiß, wenn ich zurückkomme, muss ich nicht wieder von Null starten. Ähm, genau. Und dann habe ich ganz normal als SEO-Beraterin, also als Consultant angefangen, ähm, Junior und dann eben Stufe höher gekommen. Ähm, bis ich dann irgendwann, ja, gemerkt habe, ich möchte das Gleiche machen, aber nochmal ein bisschen in einen anderen Bereich reinrutschen Richtung Nachhaltigkeit, ob ich das verbinden kann was jetzt bei der Agentur natürlich nicht so möglich ist, ähm, weil genau, die, ähm, ja, die Kunden ja schon da sind und nicht jeder sich die aussuchen kann. Und dann habe ich eben mir überlegt, ich probiere es einfach mal äh, selbstständig in die Schiene zu kommen und das ähm, so umzusetzen. Mhm.
0: Und dann hast du quasi, also dein, dein Plan, wo du gekündigt hast, war es gleich, dich direkt selbstständig zu machen sozusagen? Oder mhm. hattest du
1: ja, also, es war ein, es ist ein bisschen längerer Prozess. Also, ähm, man kündigt ja nicht so von heute auf morgen und äh, die Arbeitsstelle ist auch ähm, irrsinnig gut. Also, die, die gibt man nicht so schnell mal auf. Mhm. Ähm, ich habe im Endeffekt ein Berufscoaching gemacht, weil ich rausfinden wollte, wenn ich jetzt kündige, ob ich dann wieder dasselbe Problem wie vorher habe, wenn ich woanders anfange oder ähm, wie es jetzt am besten weitergeht. Und da hat sich dann herauskristallisiert über einige Monate hinweg. Ähm, genau, SEO und Nachhaltigkeit muss ich jetzt irgendwie versuchen zu verbinden. Ähm, Unternehmen, die habe ich ja dann auch angeschrieben und gesucht, ähm, was es da in dem Bereich gibt. Und... Genau, war sehr frustriert am Anfang, mhm. <lacht> weil, ähm, ja, viel dabei ist, was ich jetzt im Vorhinein Richtung Greenwashing abgestempelt habe ähm, und, genau, bin auch erst viel später dann auf andere Agenturen und Unternehmen gekommen, die, ähm, die dann eher in die Richtung gegangen sind, wie ich das auch gern hätte. Aber das ist, glaube ich, viel Ausprobieren und man hat viele Vorstellungen, die dann mit der Realität nicht so übereinstimmen. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, naja, ich nehme jetzt einfach ein Budget an Geld, was ich habe, rechne mir aus, wie lange ich das ausprobieren kann. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich bestimmt auch eine Menge gelernt. Mhm. Und jetzt bin ich im dritten Monat praktisch selbstständig. Und schau weiter, wie es vorangeht. Mhm.
0: Und also um nochmal zurückzukommen, was, was macht man in so einem Berufscoaching? -Berufs also ähm, du musstest ja, also dass man sich in deinem jungen Alter schon, eine Pro also sozusagen nicht negativ gemeint, aber eine professionelle mhm. Beratung sucht, äh, ist ja äh, eigentlich außergewöhnlich, finde ich, oder?
1: Ähm, ja, also ich habe das Feedback bekommen, dass ich schon auch zu den Personen gehöre, die ähm, ja zu Dave zur jüngsten Zielgruppe mhm. gehört. Ähm, ich war mir nicht so sicher, wenn ich kündige, ob ich dann das gleiche Problem wie vorher habe bei einem anderen Unternehmen was, oder nicht.
0: Was, was ist das Problem gewesen?
1: Ähm, ob ich das verbinden kann, das mit der Nachhaltigkeit. Mhm, okay. Und, ähm, genau, also ich, ich wollte nicht kündigen, zum anderen Unternehmen gehen und dann stehe ich wieder mit dem ähnlichen okay. oder gleichen Problem da. Und ähm, ja, ich stand einfach total auf dem Schlauch. Ich okay. wusste irgendwie nicht so ganz, wie ich weiterkomme. Dann kam ja auch die ganze Corona-Pandemie, was auch nochmal ein bisschen die Fragen gestärkt hat, für wen mache ich das? Auch die Kunden stehe ich da wirklich dahinter? Mhm. Ähm, natürlich kann man sich nicht immer aussuchen, wo man arbeitet. Und da war dann die Frage, wo ist der Spagat, bleibe ich dort, kann ich intern noch irgendwie mhm. ähm, das umswitchen oder vielleicht das Anliegen einfach total privat auslagern und die Arbeit normal weitermachen. Und da wollte ich einfach mh, verschiedene Optionen mir erarbeiten und im Endeffekt, ähm, genau, muss mir erstmal feststellen in diesem Coaching, was ist mein Problem, ähm, wann ist es gelöst, was will ich überhaupt wissen. Und da hatte ich auch eine echt gute Unterstützung aus München und dann haben wir alle möglichen Arbeitsblätter durchgearbeitet und genau. Also hat,
0: hat die, die, hat, wurde in diesem Coaching eben festgestellt, dass dir das Thema Nachhaltigkeit so extrem wichtig ist, dass du eigentlich das mit deinem Broterwerb sozusagen verbinden musst oder wusstest du das schon vorher?
1: Nee, das war mir vorher nicht klar, weil, also Nachhaltigkeit ist ja auch so ein sehr schwammiger Begriff. Mhm. Ich wusste zum Beispiel im Vorhinein, dass mir so Themen wie Bildung oder so wichtig waren. Also ich habe früher auch viel im mint bereich gearbeitet, also mhm. diese Förderung von ähm, Studenten und Schülern, die dann später in Mathe, Informatik und so ja. weiter studieren, sowas. Und das finde ich auch nachhaltig, ähm, alles was mit Bildung zu tun hat. Das ja. ist vielleicht eine andere Art von Nachhaltigkeit. Und natürlich das Ökologische, das ist einfach so omnipräsent und das zieht sich jetzt durch alle Branchen und durch das Privatleben, durch Wirtschaft, das ist irgendwie eine Entwicklung, die ist einfach überall da. Ja. Das ist auch super wichtig. Und ja, meistens gibt es auch mehrere Gründe. Und, äh, aber das war der Hauptgrund dann. Okay.
0: Ja und was ist für dich jetzt im im also wenn nachhaltigkeit hast du ja schon gesagt ist ja breit kann ja viele kann ja sehr vieles bedeuten was ist für dich so die das, oder wenn du jetzt für dich wenn, wenn du jetzt mir erklärst du versuchst ein nachhaltiges Leben zu führen mhm. wo in, in welchen bereichen
1: ähm, genau, in welchen Bereichen? Also ähm, persönlichen Konsum versuche ich halt weniger einzukaufen und vor allem gewählter, mhm. also qualitativer, dass die Sachen länger halten oder dass man Sachen anschafft, die man auch reparieren kann. Mhm. Ich fliege auch viel weniger wie früher. Ähm, ja, Ökostrom, Ökogas, so, so typische Geschichten. Mhm. Ähm, aber halt auch beruflich was man eben machen kann, was man dann wirklich unterstützt und was man, ja, dann auch langfristig funktioniert.
0: Okay. Und warum siehst du ein Problem in der, ich, wie nennt man die gegenteilige Art und Weise, in dieser in dieser Wegwerfgesellschaft vielleicht? Also, ähm, genau. Also, warum ist es, ich frage mal ganz ketzerisch, warum ist es schlimm, wenn ich bei Primark meine Klamotten kaufe? <lacht>
1: Äh, ja, das kannst du machen. Ich glaube, das Problem ist, dass wir noch keine Lieferkettengesetz haben. <lacht> nee, also die Umwelt leidet halt, mhm. ähm, Leute werden ausgebeutet, äh, das ganze Social Responsibility. Mhm. Ähm, genau, also die aktuelle Wirtschaft ist gut, also die hat uns auch, glaube ich, weit gebracht, viel Wohlstand, aber das muss einfach noch besser funktionieren für ähm, die Leute, die dahinter stehen und für die Umwelt.
0: Genau. Die zwei, also, das sind deine zwei wichtigsten Punkte, die du dann auch für dich festgestellt hast, dass dass du so leben möchtest und dass du deinen Handel danach ausrichten möchtest auch. also
1: Ja, genau, das kommt immer mehr und mehr, dass man mhm. mehr darauf achtet. Und es ist halt, was sehr zermütend ist aktuell, ist, dass viel auf die einzelnen Personen abgeschoben wird und sagt, naja, du bist, es ist eh eure Entscheidung, liebe Konsumenten, liebe Konsumentinnen. Aber im Endeffekt gehört da viel mehr dazu als auch die politische Seite und ähm, ja, alles, alle, alle Bereiche eben, die es überhaupt gibt.
0: Und wenn du jetzt für dich ein Thema als erstes angehen könntest, was, was würdest du dir, also angenommen, du hättest, dürftest jetzt sozusagen die mal die für, für ein paar Monate die Bundeskanzlerin sein, was wäre da dein, dein dein Wunschthema oder wo würdest du am liebsten direkt rangehen?
1: Ähm, genau also wie man das Pariser Abkommen wahrscheinlich einhalten kann mhm. das war eins der ersten vor allem mit kleinen Zwischenzielen und Schritten die ja irgendwie nicht so viel fehlen und vor allem also es wird glaube ich schon viel getan ähm, noch sehr lasch also wie das Lieferkettengesetz zum mhm. Beispiel ist auch so ein aktuelles Thema das ist super dass es beschlossen worden ist ähm, genau und man müsste es etwas strenger auslegen, meiner Meinung nach.
0: Wie, wie würdest du es dir vorstellen?
1: Ähm, also im Moment ist es zum Beispiel so, dass nur Unternehmen betroffen sind, die, glaube ich, über 1000 Personen mhm. ähm, beschäftigen. Das, ähm, das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo ich mich frage, warum? Warum gilt das nicht für alle? Ähm, vor allem, weil ich dann vermute, dass manche Unternehmen auch einfach versuchen, unter der Grenze zu bleiben. Dann sind sie aus der Verantwortung mhm. raus. Das ist so ein wichtiger Punkt. Ähm, genau, da Menschen, die irgendwie so betroffen sind von, ähm, ja, von der Ausbeutung zum Beispiel, haben aktuell jetzt auch nicht die Möglichkeit ähm, zu klagen vor dem Gericht in Deutschland. Das wäre auch ein Punkt.
0: Also sprichst du jetzt von Ausbeutung, es gibt ja verschiedene Arten von Ausbeutung, man könnte ja sagen, der deutsche Mindestlohn grenzt schon an Ausbeutung, man könnte aber auch sagen, die Produktionsbedingungen zum Beispiel eben im Ausland, wo viele unserer Produkte herkommen, ist, keine Ahnung, also, weil wir es gerade von den Klamotten hatten, äh, die, die Klamottenherstellung in Bangladesch ist höchstwahrscheinlich größtenteils Ausbeutung, mhm. ähm, also du, du siehst dann beides oder, oder geht es dir jetzt mehr global um die Sicht oder eher lokal?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich die Frage nicht verstehe. <lacht> also für mich sind es halt ähm, viel, auch viele Umweltfragen, okay. weil die Umweltfragen dann auch das beeinflussen, wie Menschen vor Ort leben können. Ja. Also wenn, wenn die Umwelt zerstört wird und Leute vor Ort halt in Lebensraum genommen wird, dann können die Bauern und so weiter und mhm. mit dem Land zum Beispiel nichts mehr anfangen. Ich weiß nicht, beantwortet das? Die Frage? Ja,
0: doch. Das, das beantwortet schon die Frage. Ähm, ich habe, ich, mein, ich, hab, ähm, ich, ich sehe das ähnlich. Ähm, nur ich äh, Ich weiß nicht. Ich sehe es schwierig. Ich sehe es nicht so. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, nicht. Ich weiß nicht, wie man es lösen soll. Sagen wir mal so. Das ist mein mhm. großes Problem daran wir leben hier aus meiner Sicht halt in einer Gesellschaft, die natürlich ändert sich was, aber wenn wir Klimaziele zum Beispiel erreichen wollen, dann ist es mit dem Tempo, wie sich es ändert, bei uns und global nicht machbar. Also ich glaube persönlich nicht, egal was wir tun, dass wir auch nur annähern diese Klimaideen, die, die mit diesen mhm. Abkommen getroffen wurden, dass wir die einhalten. Ich glaube auch jetzt, dass diese ganzen Naturereignisse ähm, und die extremen Wetterlagen und so weiter in der Zukunft noch viel schlimmer werden. Und ja. es, es, muss richtig, es müssen vielleicht noch richtig böse Dinge passieren und es muss Unternehmen und Länder richtig viel Geld kosten, damit tatsächlich was gemacht wird. Weil derzeit ist, ich glaube, der Mensch ist gut im wenn, wenn eine akute Gefahr vor ihm steht, also wenn der Tiger vor dir steht und dich fressen will, dann bist du gut im auf dem Baum hopsen. Aber das ist, wie mit, das ist ich sage mal, das wie mit dem Rauchen. Ähm, ich meine, du stirbst ja nicht davon, wenn du, wenn du zehn Jahre rauchst. Aber du stirbst vielleicht in 15 Jahren, wenn dann festgestellt wird, dass du, weil du zehn Jahre geraucht hast, was Schlimmes passiert. Aber dadurch, dass die Gefahr nicht direkt vor dir ist, Du mhm. tust es nicht, also du, du lässt es nicht. Und das ist so das, was ich immer denke.
1: Dass mhm. ich ja, also das ist äh, dieses Problem, dass Ursache und Wirkung wahnsinnig weit auseinander genau. liegen, Also, was nicht, 20, 30 Jahre. Genau. Und... Ähm und, und jeder natürlich versucht, im Jetzt und Hier am besten dazustehen. Also persönlich, im persönlichen Leben, aber auch jetzt Politiker, die dann versuchen, oder du bist ein Schuldirektor, dann machst du halt Sparmaßnahmen, dass du gerade jetzt am besten genau. dastehst. Und in 20 Jahren, da bist du eh aus der Verantwortung raus, dann denkt keiner mehr, dass es eigentlich, ja. Ist nach also dein dies, Werk genau. War. Ja, oder das ist. Dein das Grundstein. Ist, ja,
0: ja, ja. Aber so sehe ich es. Das ist diese Nach mir die Sinnflutprinzip. Ähm, ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Ja, sehe ich auch so. Aber ähm, nichts tun, weiß ich nicht, <lacht>
0: nicht, nicht. Nichts tun führt auch zu nichts. Es ist nur schlimm, weil wir mehr tun müssten. Also ich, es ist es.
1: Die Trägheit, ich, die, die ist so ähm, unverständlich. Genau, für ich, mich. Ich,
0: ich, ich muss immer die Diskussion führen, halt, weil ich dann sage, ich versuche halt, meinen ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten, ähm, indem ich weit weniger konsumiere, als als ich früher konsumiert habe, indem ich mhm. versuche, Dinge zu reparieren, indem ich mittlerweile, ich bin, ich nenne mich persönlich klima Klimaveganer, weil mhm. ich, also mittlerweile hat es auch ethische Gründe, aber ursprünglich habe ich angefangen, vegan zu essen, damit ich weiter Flugzeug fliegen kann. Ähm, also das war so mein Trade-off. Ich habe gesagt, ich, ich, ich lasse die Viecher leben, weil ich ab und zu mal vielleicht noch mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen will.
1: Mhm.
0: Ähm, nur das mache ich und ich fange bei mir an ich, 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 ich versuche nicht Leute damit zu belehren also ich, ich gehe jetzt nicht raus und sage den Leuten hey guck mal wie toll ich bin und so weiter aber ja, ich versuche halt das
1: Gegenteil <lacht> <lacht> Genau.
0: aber ich versuche halt so ein paar Argumente zu finden aber ich muss leider sagen dass, dass, ich, dass, dass viele sich anhören viele gar nicht, gar nicht sagen das ist falsch was ich ihnen erzähle aber ihr Leben genauso weiterleben, wie sie es bisher gelebt haben. Ja,
1: ich glaube, also das Hauptproblem ist einfach im Moment, wenn man sich zum Beispiel privat oder als Politiker oder in welcher Position auch immer für die nachhaltige Variante entscheidet, hat man immer einen direkten Nachteil. Also entweder wird es dann teurer für dich, mhm. wenn du jetzt Ökostrom kaufst oder es ist irgendwie umständlicher, du willst per Land reisen und nicht über das Flugzeug. Mit dem Flugzeug, ähm, du hast aktuell keinen unmittelbaren Vorteil für dich persönlich, wenn du dich für die genau. nachhaltige Variante entscheidest. Und da müsste man halt überlegen, wie kann man Rahmenbedingungen oder, oder irgendwelche, wie, wie kann genau. man neue Spielregeln setzen, dass das ähm, eben anders ist, dass Unternehmen einen Vorteil haben, weil dann wird es auch jeder nachmachen. Dann zieht halt die Masche nicht mit, ähm, wir sind ja nur so wenige, sondern da machen sie alles automatisch, weil sie genau. sich ähm, Geld sparen oder was auch immer.
0: Das, das versuche ich eben auch mit den, Leu den Leuten. Also ich kenne Leute, ich habe äh, Bekannte, die durchaus auf, äh, auf den Fridays for Future Demos sind und da und, äh, mit, mitreden. Ich habe auch das Gegenteil an Bekannten. Aber ich, die, die Fridays for Future ähm, und die Klimabewegung ähm, finde ich, find ich super von, von ihrer Idee, und von ihrem Grundsatz. Nur erzeugen sie bei der älteren Generation, also jetzt nicht bei mir, aber so in meiner Generation und bei den Älteren oft ähm, eine ablehnende Haltung, weil, 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 weil viele ältere Menschen sich nicht von den jungen Hüpfern plötzlich sagen lassen wollen, dass sie ihr Leben ändern müssen. Ähm, ja,
1: das schwingt halt viel auch mit diesen äh, Verzichtthemen.
0: Genau. Und Also das ist nicht so, dass man, also ich habe immer gelernt, man muss Leuten Incentives geben, damit man sie zu irgendwas bringt, aber man darf nicht mit der Verbotskeule kommen. Also das ist so, ähm, ich, ich habe immer gesagt, theoretisch müsste man halt ein zu, viel zu groß dimensioniertes Auto wirtschaftlich so unattraktiv machen, dass, dass man freiwillig das kleine Auto kauft, wenn man eins braucht. Mhm. Ähm, das passiert aber nicht, weil ähm, naja, du kannst dir, also so ein, so ein großes Sports Utility-Vehikel wird halt nicht, wird halt nicht anders oder nicht negativer besteuert als, als ein Kleinwagen sozusagen. Also der Unterschied ist zu gering, dass da irgendwas ja, plus, passiert
1: Plus, um, je mehr SUVs draußen zum Beispiel rumfahren, du also es macht ja rational Sinn, dass man dann auch sagt, oha, in einem Verkehrsunfall wäre ich im Nachteil. Meine Sicherheit, mein Leben ist mir wichtiger. Und dann genau. ähm, trifft man halt auch in, also rational in, auch nachvollziehbare Entscheidungen, die halt nicht so ökologisch sind, nachhaltig.
0: Genau, und so geht es halt mit vielem. Ist immer so, also ich, dann, dann Leute, die sich durchaus leisten können, ähm, wenn sie Fleisch oder tierische Produkte essen wollten, die zumindest so zu kaufen, dass... Dass, dass, dass die Tiere ähm, vielleicht ein angenehmes Leben hatten, vom ökologischen Fußabdruck mal gar nicht zu sprechen, kaufen mhm. halt ihre, ihre Fertigabpackware trotzdem beim Discounter. Und wenn ich ihnen dann äh, die Fertigabpackware, es, es geht um Verwandtschaft von mir, mhm. äh, aus, dem, äh, aus, dem, aus, der, aus dem Kühlschrank hole und ihnen zeige, wo es hergestellt wurde dann sind sie ganz erstaunt, dass es halt bei Tönnies ähm, hergestellt mhm. wurde, wo dann, wo ich dann sage, Ihr findet nicht gut, dass da Leute massiv unterbezahlt werden und ihr findet nicht gut, dass, dass, dass da Tiere so ja, in Massentierhaltung und so weiter geschlachtet werden. Trotzdem kauft ihr den Scheiß.
1: Ja, es ist frisch abgepackt, es ist genau. wenig Arbeit. Genau, es ist richtig. Also es ist total na äh, verständlich, nachvollziehbar. Genau.
0: Und, und das ist das, was, was mich immer stört. Also du musst, der Aufwand, nachhaltig zu sein oder klimafair zu sein oder auch menschenfair zu sein, ist oft viel größer. Also du musst aktiv einen großen einen, einen Schritt weiter gehen, als wenn du es nicht tust.
1: Ja. Das kann ich unterschreiben.
0: Und das ist das, das ist das, was ich eigentlich was ich eigentlich schlimm finde daran, ne?
1: Ich finde es auch super schwierig, diese Spielregeln zu finden, wie man es irgendwie besser machen könnte, dass... Ähm Einfach jeder sagt, ja klar, nämlich die ähm, nachhaltigere Variante, die macht einfach, aus welchen Gründen auch immer mehr Sinn. Mhm. Ähm, ja, Verbote kommen nicht so gut, und <lacht> bringen meistens auch nicht viel. Ähm, gut, es gibt noch das Thema CO2-Steuer, dass die halt ausgebreitet wird auf weitere Bereiche. Ähm, das wäre jetzt auch ein Thema, was ich ähm, interessant finde von der mhm. Idee.
0: Also du meinst, das quasi, mh, naja, gut, wenn man es jetzt so sieht, die größte co 2 Verursacher in Deutschland ist, glaube ich, die äh, elektrische oder die grundsätzlich Industrie oder Pro Klima-, äh, Quatsch, produzierende Industrie, Kohlekraftwerke mhm. zum Beispiel und so weiter. Ähm, das Ding ist halt dann wieder, wenn du jetzt anfängst, da wir uns ja für den Atomausstieg entschieden haben, ähm, was, was ich grundsätzlich gut finde, ähm, würden die Strompreise weiter steigen. Ne? Und dann hättest du hier wieder die Leute am Start, die, die rumschreien, dass die, die Strompreise zu teuer sind.
1: Weil es umgelegt wird im Endeffekt auf den Konsumenten.
0: Genau. Und, und das Nächste ist halt wieder der Punkt, ich, also, dass zum Beispiel Flugbenzin besteuert wird, aber das ist dann, also das CO2, das im deutschen Flugverkehr erzeugt wird, ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein. Da, da, machst du, da, da schaffst du keine Levels sozusagen. Ist natürlich Sinnvolles zu tun, aber ja,
1: das lasse ich nicht gelten, das Argument, weil es ähm, ist so ein bisschen das soziale Dilemma. Ich, ich bin so eine kleine Stimme, es ähm, macht eh keinen Unterschied und ich glaube, es geht mehr halt darum, irgendwie diese Systeme zu finden, mhm. um die Anreize zu finden, weil dann werden es andere Länder halt auch nachmachen, wenn es so eine Win-Win-Situation ist, das das heißt, ist für, für den einzelnen Menschen und für...
0: Das, da hast du recht. Ähm, das ist auch so, glaube ich, wenn sich die EU gemeinsam entschließt, zum Beispiel Flugbenzin zusätzlich zu besteuern oder auch CO2-Abgaben darauf einzuführen, dann kann kaum wer an... Also alle, die in die EU fliegen wollen, ist, dann haben die ein Problem und müssen das bezahlen. Das ist ja auch völlig in Ordnung, finde ich dann. Also du kommst ja nicht drum rum, wenn du weiterhin dann irgendwie nach Paris fliegen möchtest mhm. oder so. Ähm, und ich finde das auch komplett richtig, weil kein Mensch muss für 16 Euro nach Mallorca fliegen. Ähm, <lacht> Wäre auch völlig in Ordnung, wenn er 35 bezahlt, weil wäre mhm. immer noch viel zu billig. Da haben wir schon wieder von der Ausbeutung, weil wenn du für 16 Euro halt nach Mallorca fliegst, kannst dich mal fragen, was der Flugbegleiter verdient bei Ryanair, nämlich ungefähr unter dem deutschen Mindestlohn. Und wer sich mal Ist das
1: so? Weißt du das? Ja. Krass, okay. Ja, gut, ja klar, für 16 Euro.
0: Also das ist, ist es ist extrem bitter, wie das läuft. Also ich, ich persönlich bin noch nie mit Ryanair geflogen, doch, einmal bin ich mit Ryanair geflogen, vor 20 Jahren, aber danach nie mehr, ähm, weil das quasi ein Ausbeuterladen ist. Ganz schlimm, mhm. also nicht nur Piloten werden da quasi massiv getriggert, sondern halt auch im Grunde das komplette Personal. Wenn du zum Beispiel, das Personal ist verpflichtet, so und so viele Sachen, ähm, Produkte auf dem Flug zu verkaufen. Wenn sie die Quoten nicht schaffen, kriegen sie dann aufs Dach. Ähm die machen ihre Basis mittlerweile halt dort auf, wo sie äh, also wenn sich irgendwo eine, eine Gewerkschaft gründet oder ein Betriebsrat schließen, sie die Basis dort und, lassen in, und schmeißen die Leute raus, weil sie können den ja betriebsbedingt kündigen und machen die Basis halt woanders auf, wo sich kein Betriebsrat gründigt, äh, gründet. Und, und das ist halt so dieses man, man lässt den Firmen viel zu viel Spielraum das zu tun
1: finde ich ja, <lacht> was soll ich dazu sagen? <lacht> ähm, vielleicht sollen wir in Richtung Finanzen switchen, ja. weil ähm, Nachhaltigkeit ist ja auch eins. also mit Finanzen äh, selber hatte ich jetzt nicht so viel zu tun mhm. bisher, ja klar, jetzt, habe ich eine, 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 jetzt bin ich selbstständig, jetzt muss ich mich schon um einige Sachen kümmern, bin aber relativ neu im Game drin, dass ich mich über Aktien und sonst was informiere. Ja. Ähm, was man, was ich glaube ich schon beobachten konnte, ist einfach dieses Nachhaltigkeitsthema super präsent auch mhm. ähm, investieren und ähm, ETFs, welche nachhaltigen gibt es und dort wird eben zum Kriterium festgelegt, also ESG-Kriterien, mhm. ähm, wo einfach versucht wird, irgendeinen Maßstab zu finden, die Unternehmen zu bewerten. Ja so Environment, Governance und Social, glaube ich, sind die drei Bausteine. Mhm. Ähm, müsste man das nicht eigentlich mit Unternehmen generell machen? <lacht> nicht nur im Finanzbereich.
0: Das ist richtig. Ähm, es gibt auch, also, ich weiß nicht, ob du den kennst, die Norweger haben ja wahnsinnig viel Öl und es gibt einen, einen staatlichen Pensionsfonds in Norwegen, ähm, der quasi, äh, das, also während die, die, die Scheichs in Dubai ihr ganzes Ölgeld in irgendwelche Betonklötze versenken und komische Inseln ins Meer kippen, ähm, sparen die Norweger, weil sie sagen, dieses Öl, das sie jetzt verkaufen, ist quasi für alle, soll für alle Generationen da sein. Und deshalb investieren die in, in einen Staatsfonds oder Pensionsfonds, der hat derzeit so einen Umfang von circa ähm, 1000 Milliarden Euro, also eine. Billion Euro mhm. ähm, und die Norweger haben sich ähm, sehr strikte Regeln auferlegt, in was sie investieren. Also, das ist ein, also, die investieren nach, nach ethischen Gesichtspunkten. Ähm, die unter die unter, also nicht nur was zum Beispiel, also, wie du schon gesagt hast, mit ESG-Kriterien, also sie investieren nicht in Firmen, die zum Beispiel Waffen herstellen oder in Firmen, die gegen Menschenrechte verstoßen. Ähm, sie, sie investieren auch nicht in Firmen, die die Umwelt nachhaltig schädigen, wie zum Beispiel Minenfirmen oder so. oder mhm. oder
1: Was heißt, der Staat investiert nicht, ähm, die das zum Beispiel da keine Kredite ausgegeben werden können, dass sie nee. da überhaupt keine Geschäftsstelle eröffnen können? Nee, nee.
0: Also die kaufen Aktien, dieser, dieser ganze norwegische Staatsfonds basiert auf Aktien. Also die kaufen, die mhm. Norweger kaufen, die haben für 1000 Milliarden Euro Aktien gekauft. Die sind mehr mhm. oder weniger in jedem großen Unternehmen drin. Aber eben nicht in, in Unternehmen, die, die haben einen Ethikbeirat, mhm. der, der sie berät für ihre Investitionen. Wenn dieser Ethikbeirat hat vor einigen, ich glaube vor einigen Jahren beschlossen, ähm, die Zigarettenindustrie, was eine sehr renditestarke Industrie ist, ähm, ist für sie nicht ethisch korrekt. Wobei du jetzt natürlich argumentieren könntest, die Zigarettenindustrie schadet nicht der Umwelt und jeder entscheidet ja selbst, ob er raucht oder nicht. Ähm, trotzdem haben sie, dieses, kann man, könnte,
1: naja. ja. <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass es für den Staat später teuer wird, wenn alle rauchen. Und dann die Sozialkassen für alles Mögliche zahlen müssen für die kranken Menschen. Genau. Das ist es wahrscheinlich vielleicht sogar einfach eine ökonomische Rechnung.
0: Du könntest natürlich aber auch dann sagen, dass die Krankenkassen nicht, äh, die Rentenkassen nicht so belastet werden. Aber. Also. <lacht> Es sei es drum. Ähm, aber die die investieren eben nicht in diese Firmen. Und jetzt haben sie eben Zigaretten rausgeschmissen, aber die investieren zum Beispiel halt auch nicht in Airbus oder Boeing ähm, wegen Herstellung von, von, von Waffen. Die investieren mhm. nicht in Walmart, was der größte der größte Supermarkt der Welt ist, wegen Missachtung von Arbeitnehmerrechten etc. Ähm, und die schmeißen die dann aktiv aus ihrem Fonds raus. Ähm, mhm. Also das ist für mich war das immer, bevor es irgendwelche ESG-Kriterien und so weiter gab, ähm, war das für mich immer so die, die Hausnummer an der Orientierung, ähm, wenn du versuchst, ethisch korrekt anzulegen. Genau, wobei du dann natürlich ähm, nicht immer safe bist, weil es Unternehmen ändern sich ja auch, also
1: ja, das wird das Argument gerne so gebracht, dass man ähm, irgendwie es verpasst, Unternehmen zu unterstützen, die gerade auf einem guten Weg sind.
0: Das ist richtig, genau. Das ist so ähm, das Problem ist halt, wenn du du stehst im globalen Wettbewerb, vielleicht oder auch nur in einem regionalen Wettbewerb, aber stellst du jetzt zum Beispiel ein Produkt her und weil du es ethisch korrekt herstellst oder auch vielleicht einfach nur umwelttechnisch korrekt herstellst, hat dein Produkt einen höheren Produktionspreis und du verdienst weniger Geld oder musst dein Produkt zu einem teuren Preis verkaufen, hast du einen Wettbewerbsnachteil. Und dieser Wettbewerbsnachteil kann sich halt extrem auswirken, sodass dein Konkurrent vielleicht so groß wird, dass er dich irgendwann schluckt, weil deine Marke besser ist oder was auch immer oder du eben irgendwann dieses Geld nicht mehr verdienen kannst, weil dein Wettbewerber so stark die Preise senkt, dass du gar nicht mehr mitkommst.
1: Hm. Ja, es kommt wahrscheinlich auch auf den Markt drauf an. Ich glaube, bei uns glaube gibt es schon viele Leute, die auch tief in die Tasche greifen und sagen, ich gebe mehr Geld aus, und das mhm. kann sich ja halt bei weitem nicht wieder leisten.
0: Und das ist das Problem ähm, aus meiner Sicht. Also du hast die, Le also die Leute in meiner Filterbubble, mit denen ich halt zusammenarbeite und so weiter, die haben in der Regel die Wahl, weil da keiner auch nur annähernd äh, wenig Geld verdienen würde. Mhm. Aber ich, also erstens mal gibt es in Deutschland ja auch Leute, die in prekären Verhältnissen leben, die sich eben nicht raussuchen können. Vielleicht was sie kaufen, wenn sie dann doch mal einen Schnitzel haben wollen sozusagen. müssen Kaufen sie es halt beim Discounter. Aber global gesehen ist es ja noch viel, viel problematischer ich auch. Mal, ja. ähm, also mit das geht ja schon, wenn du mal, du warst ja in Indien
1: mhm, und genau. du, hast,
0: du hast ja auch gesehen wahrscheinlich, wie, wie, wie unhygienisch Abwässer und Mülle, Müllsachen Müll Sachen oder unser Standard Hausmüll einfach in Flüsse gekippt wird.
1: Mhm. Und, und weißt du, was ich da noch gesehen habe? Ähm, Verpackungen werden irrsinnig klein verkauft. Ähm, ja. Da gibt es viele Shampoo, Öl, was auch immer, gibt es immer in so in Tagesrationen mit der Begründung, also was natürlich viel Müll produziert, weil man viel mehr ähm, Plastik genau. in Verpackung hat, aber mit der Begründung, weil die Leute so arm sind, dass sie sich nicht so viel auf einmal leisten können. Ja. Das, wieso ja, das kann man nicht andere Systeme schaffen, abfüllen? Also dass das man mit Behältern das abfüllt oder, genau. oder das, das, das ja, kostet mehr Geld als einfach die Plastikdinger da.
0: Einfach die Plastikdinge, genau. Das ist halt nicht mal ein Centbetrag für dieses Plastikding. Und wenn du halt so eine Art, so Art Unverpacktladen haben machen würdest, wäre das, weiß nicht, aufwendiger. I don't know. Teurer ähm, wahrscheinlich im teurer. Endeffekt, genau.
1: weil die Unternehmen halt sich keine Gedanken machen müssen, was mit den Produkten passiert, wenn die keiner mehr nutzt, also Entsorgung. Genau.
0: Das ist ja oft, das ist ja das Problem, das ist halt oft nicht eingepreist. Also wenn du wenn du die Folgekosten vieler Produkte, die hergestellt werden würden, einpreisen würdest. Nehmen wir einfach mal als einfachstes Beispiel Atomstrom. Mhm. Atomstrom war ja auf Jahre hinweg, äh, haben die Energiekonzerne eine Riesenmarge gemacht, weil sie die, die Beseitigung und die Lagerung eines äh, demontierten Atomkraftwerks nicht bezahlen müssen. Das wird auf uns sozialisiert, dann diese Kosten.
1: Umgewälzt,
0: Genau. Und wenn du diese Kosten nicht tragen musst. Das ist halt das, was ich, das, das deprimiert mich halt oft so, weil ich dann genauso sehe, dass Unternehmen diese Profite machen dürfen, diese Margen einfahren dürfen, diese Gewinne machen dürfen. Kommt es dann aber zu Problemen, zu Umweltschäden oder was auch immer, mhm. sind, ist, 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 die, ist die Gesellschaft der Mobs. Also, oder der Steuerzahler. Wir alle. Natürlich auch das Unternehmen als solches, aber ähm, es, es ist halt einfach das, 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 ist genau das Gleiche, wie, also dass ich, ich, Primark ist halt so ein Beispiel, wo ich an die Decke gehen könnte oder HM oder so. Mhm. Weil die verkaufen halt irgendwie T-Shirts für 4 Euro, die zweimal Waschen halten ähm, und, und dann ist Müll. Und das ist halt, und, aber die verdienen ein Heidengeld mit dieser Methode und die Kids. Ja. Gehen da, gehen da hin und schleppen kiloweise das Zeug raus.
1: Ist das noch so?
0: Ist noch so, ja.
1: Ist noch so, okay. Also, ja, wäre eine Lösung, global Schadschöpfung zu besteuern oder so. Ja,
0: Schadschöpfung, wenn du es so nennen willst, oder es wäre vielleicht auch äh, the global, das gibt ja jetzt in der Elektronikindustrie diese Ansätze, the right to repair, ich weiß nicht, ob du das schon mal mhm. gehört hast, Das gibt in den genau. USA mittlerweile ein riesen Movement sozusagen. Ähm, einerseits reparierbare Produkte wiederherzustellen, die du mit, mit einem Schraubenzieher und einer Anleitung aus dem Internet ein bisschen Geschick selbst reparieren kannst, oder die du zumindest zu einem Reparierladen bringen kannst, wo dir einer dann für kleines Geld ähm, vielleicht den Akku tauschen kann. Ja. Eben das Also dieses
1: ganze Thema eingebaute Obsoleszenz.
0: Geplante Obsoleszenz, Obs oder geplante Obsoleszenz genau. Obsoleszenz. Da gibt es ein schönes Beispiel. Ähm, du kennst Senseo wahrscheinlich, diese Kaffeemaschinen. Die Kapseln, ja. ja. Die, die Pads. Sind, ist egal, mhm. aber so eine Kapselmaschine ist genau Und da gab es die erste Generation der Maschinen, ähm, ist immer so kurz nach zwei Jahren kaputt gegangen. Und die hatten, die hatten einen Widerstand drin, der genau auf diese Lebenszeit ausgelegt war. Wenn man das wusste, konnte man den Widerstand reinlöten, äh, rauslöten und mit einem 5 Cent Widerstand wieder <lacht> Aber die wollten mehr Maschinen verkaufen, natürlich. Ja, klar.
1: Und, klar. und hinzu kommt, glaube ich, ähm, sicher gibt es auch Unternehmen, die das nicht so planen, aber wo einfach schlechtere Materialien verwendet werden, wo die Sachen einfach grundsätzlich nicht so lange halten.
0: Genau. Konnte man ja Apple auch nachweisen bei seinen iPhones, dass die mit der Zeit langsamer geworden sind, weil Apple das in die Software eingebaut hatte. Nicht, weil es mhm. notwendig war. Ja. <lacht> und, der, und wenn das halt schon so ich meine, Apple ist für mich so das, das Paradebeispiel für Greenwashing, also ein paar Exzellants, die stellen sich in ihrem schönen neuen Gebäude aufs Dach und sagen, es ist alles 100% öko, dabei lassen sie halt alles in China und Indien produzieren und mhm. da ist nichts öko. Aber selbst, weißt du, wenn du selbst so Riesenkonzern und Apple könnte es sich leisten bei den Preisen, die die aufrufen, bei den Margen, die die haben, es trotzdem nicht machen. <lacht> verliere ich so ein bisschen den Glauben. Und das Ding ist halt, weißt du, ich, ich, ich würde also sagen, wenn du jetzt in der Politik säßt oder ich, würde ich versuchen, sowas zu implementieren oder durchzudrücken. Aber wer beeinflusst denn in unseren westlichen Demokratien die Politiker? Das tut ja nicht das Volk, du wählst die. Aber dann kommen halt die Lobbyisten um die Ecke und erklären denen, hey, geplante Obsoleszenz, das gibt's gar nicht. Das ist ein Fake, das haben die auf Twitter erfunden.
1: <lacht>
0: ähm, und ja, solange du also dieses Wachstum, Wachstum über alles, solange du eigentlich nur daran gemessen wirst, dass du jedes Jahr mehr verkaufst und mehr Umsatz machst und mehr Gewinne machst und ja.
1: Man müsste von deinem qualitativen Wachstum jetzt ins, äh, vom Quantitativen ins Qualitative kommen. Aber halt wieder so, dass die Unternehmen Vorteil davon haben.
0: Genau. Ist aber nur die Frage, wie, <lacht> <Ja>. <lacht> wie geht das? <lacht> wie geht das? So, und, dann, dann sind wir am, am Ende der Tafel so ein bisschen, dann sind wir nämlich beim Geld. Ähm, solange du dich messen lässt, in äh, wie viel Geld verdienst du. Und leider ist dieses System, das, dieses perverse System so, dass, also bei der, an der Börse ist es jetzt so, pass auf, ähm, wenn, wenn jetzt ein Unternehmen, sagen wir mal, eine Milliarde Gewinn macht, mhm. dann erwarten in der Regel bei einem normalen Unternehmen, das jetzt keinen super Boom-Branche hat, erwartet man im Jahr darauf einfach ein bisschen mehr, damit man sehen kann, dass das Unternehmen weiter gedeiht und wächst. Und erfüllen die diese Zahlen nicht oder bleibt auch stagniert das und sie veröffentlichen das dann, dann sinkt der Aktienkurs und die kriegen einen aufs Dach von ihren Shareholdern, weil man erwartet einfach immer ein bisschen mehr. Also ein, ein, es gibt keinen Schrumpfweg für Unternehmen oder sich, sich zu schrumpfen und trotzdem den Wert zu erhalten etc. Und das ist der Grund, solange wir das in Geld messen, was da passiert.
1: Und die Shareholder sind da, weil sie nötig sind für die Investitionen?
0: Genau. Du, Wenn du Aktien kaufst, bist du Shareholder und du gehst ja, also du, du bist jetzt, du hast erfolgreich deine Firma gegründet ähm, und Vielleicht wächst du zukünftig und gedeihst du und dann wirst du vielleicht anfangen, Leute zu beschäftigen. Ähm, und irgendwann ähm, bist du so erfolgreich, dass vielleicht irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, ich möchte, hey Victoria, verkaufst du mir 10% deiner Firma? Ähm, ich möchte mich mhm. da partizipieren. Und ich gebe dir dann, dann kannst du einen Preis aufrufen, kannst quasi Cash-out machen sozusagen so ein bisschen. Also du lässt dir dann 100.000 Euro oder eine Million geben und übergibst dem 10%. Und nichts anderes ist ja eine AG. Also eine Aktiengesellschaft ist ja mhm. so, die, die war ja früher mal ein kleines Privatunternehmen, das riesig gewachsen ist. Und irgendwer wollte dann Cash sehen. Oder die haben Cash gebraucht für weiteres Wachstum und so weiter. Und dann haben sie Aktien emittiert sozusagen und haben es möglich gemacht, für jeden Anteil in diesem Unternehmen zu kaufen. Aber du kaufst.
1: Ja, also Unternehmen, die halt möglichst nachhaltig sein wollen, müssen möglichst viel Mitspracherecht haben und dementsprechend müssen sie sich möglichst unabhängig finanzieren.
0: Genau. Korrekt. Das ist das Ding. Solange du das kannst du machen, wenn du in deinem Privatunternehmen bist, ähm, weil dann kannst du sagen, ich als Viktoria verzichte dieses Jahr auf 10.000 Euro zusätzlichen Gewinn und die investiere ich lieber in meine Mitarbeiter, um den vielleicht. Eine, etwas mehr Geld zu geben oder du investierst die in, in ein besseres Arbeitsgebäude oder du investierst die in qualitativ hochwertigere Nahrungsmittel. Aber das, muss, das kannst du für dich entscheiden und das ist deine moralische Entscheidung. Aber
1: ja, und andere Finanzierungswege sind halt so unattraktiv. Ähm
0: es gibt, das, das, das ist das Problem, das ist tatsächlich das Problem. Schaut, du hast... Ich hab, das, das Schlimme war, ich habe meiner, hab meiner Firma gearbeitet, wir haben eine US-amerikanischen Holding gehört. Und diese US-amerikanische Holding hat über die ganze Welt verstreut Firmen. Und es hieß bei uns immer, die investieren aktuell nicht bei uns, weil wir dieses Wachstum nicht versprechen, dass eine Firma zum Beispiel in China oder eine Tochtergesellschaft in, 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 in Brasilien verspricht. Also du gehst immer mit deinem Geld eigentlich dahin, wo du die möglichst höchste Rendite bei der größten Sicherheit bekommst. Und wieso sollte ich dann freiwillig auf Rendite verzichten? Außer ich habe einen moralischen Kompass oder ähm, eine moralische Wertevorstellung. Aber das hat Geld nicht.
1: Das ist im aktuellen System einfach nicht vorgesehen. Genau. Ist es gibt ein paar Privat Privatmenschen, die halt irgendwelche Nachhangs der verleihen, aber genau. das ist zu wenig.
0: Das ist richtig, genau das ist das. Du kannst dich, es gibt natürlich jede Menge ökologische Projekte. Es gibt äh, ökologische Forstwirtschaft in Rumänien. Es gibt ähm, Investitionen in erneuerbare Energien etc., es gibt wahrscheinlich auch faire Peer-to-Peer-Kredite und so weiter. Mhm. Aber in der Regel, nicht bei allen, aber in der Regel verzichtest du bewusst auf Rendite, wenn du dort investierst. Und dann kommen wir jetzt wieder ganz ans Ende. Im Endeffekt muss jeder kleine Shareholder dann für sich entscheiden oder muss dem Unternehmen Druck machen sozusagen und sagen, mir ist das wichtig und dafür verzichte ich auf
1: Rendite. Wie kann sowas aussehen, dass man da hingeht und sagt, das ist mir wichtig?
0: Naja, der erste Weg ist ja, wenn du eine Aktie besitzt, darfst du ja auf die Hauptversammlung. Und äh, du kannst ja auch eine, ein, also dann hast du theoretisch ein Stimmrecht und kannst ja auch das Mikrofon krallen und dem CEO der Firma sagen, bitte mach mehr Nachhaltigkeit. Der lacht sich dann wahrscheinlich aus, weil du halt eine 10 Aktien hast oder so. Mhm. Aber theoretisch kannst du ja eine Aktionärsvereinigung gründen. Wenn du jetzt sagst, du möchtest, du hast ein großes Interesse daran, dass zukünftig die BASF äh, nachhaltiger wirtschaftet etc., dann könntest, ja.
1: Ja, ich schreibe gerade auf, also. Punkt 1, ja, <lacht> ja, ja, genau. Vereinigung gründen. Nee, aber das wäre also. Ähm, passiert aktuell nicht. Also wäre wär eine Möglichkeit, sich zusammenzutun. Genau. Und, aber du hast ja trotzdem nicht so viel Stimmrecht normalerweise. Genau. Also wir haben ja nicht so viele Anteile von einem Unternehmen verkauft, dass man dir ja überstimmen kann in der Regel.
0: In der Regel nicht. Außer du bist jetzt zum Beispiel ein nachhaltiger Aktienfonds oder ein nachhaltiger ETF. Weil so ein ETF oder so ein Aktienfonds, der sich nach ESG-Kriterien konstituiert, hat ja vielleicht 100 Millionen Euro eingesammelt. Und plötzlich hast du 100 Millionen Euro Kapital und könntest theoretisch bei der BASF jede Menge Stimmrechte kaufen und könntest dementsprechend dem CEO Druck machen, weil du plötzlich vielleicht über 5 oder 10 Prozent der Stimmrechte verfügst. Und das passiert. Also es passiert jetzt nicht für Nachhaltigkeitskriterien, aber es gibt durchaus da draußen Fonds, die von manchen Firmen 30, 40 Prozent halten, die dann beim CEO anrufen und dem erklären, das passt uns so nicht. Wenn du das jetzt nicht lässt, dann gibt es aufs Dach vom Aufsichtsrat. Der, hm. und jetzt, der Witz ist, der norwegische Staatsfonds könnte das wahrscheinlich bei sehr vielen Dingen tun. Spannend. Ähm, genau. Also wenn Norwegen mit, seinem, mit seinen 1.000 Milliarden äh, investiert Unternehmen Druck machen wollte, dass sie nachhaltiger arbeiten und ökologisch korrekter arbeiten, wäre das wahrscheinlich so der erste Hebel, den es da draußen gäbe. Und dann könnte man sich daran anschließen. Also man könnte sagen, Norwegen als geht voran und mhm. dann hänge ich mich mit meinem Aktienfonds oder meinem ETF mit dran und gebe denen meine Stimmrechte sozusagen und unterstütze die Norweger in ihrem Bestreben, äh, Unternehmen äh, auf eine andere Schiene zu bringen.
1: Jetzt gibt es auch ähm, Personen, die meinen, es bringt, würde wahrscheinlich trotzdem nichts bringen, weil ähm, Unternehmen einfach ihre bösen Anteile ausstoßen oder einfach ähm, verkaufen mhm. und sozusagen dann nur noch gute und böse Unternehmen übrig bleiben und ähm, die Umwelt im Endeffekt nichts davon hat, weil die anderen, die gibt es ja trotzdem noch, die sind woanders, die kooperieren ja trotzdem noch miteinander, das wird einfach nur ausgelagert.
0: Das ist auch passiert. Also es passiert auch zum Beispiel, ich wollte gerade mal gucken, ähm, äh, ich glaube, RWE oder E.ON ähm, hat sein Art Kohlestromgeschäft äh, komplett ausgegliedert.
1: Also ich kann es, glaube ich, von Coca-Cola, die haben ja auch ihre Wasseranteile verkauft, mhm, genau. soweit ich weiß. Ähm, ja, stehen stehe mal irgendwie wieder mit so...
0: Genau, das ist dann der Macht nächste.
1: Machtlos gegenüber.
0: Genau, das, dasselbe ist Nestle als Beispiel. Die haben Ich weiß nicht, ob sie es verkauft haben. Und die haben ja massiv Druck gekriegt, weil sie den, äh, weil sie in diversen Ländern äh, den Leuten das Grundwasser abgraben, um es in yeah. Plastikflaschen abzufüllen, um es dann den Leuten wieder zu verkaufen. Ähm, aber genau, das, das ist, ist ja auch das Tönnies-Beispiel gewesen. Ne? Also da gab es ja, ich weiß nicht, kriegst du es nicht mehr auf die Reihe, aber da gab es ja die Regelung, wenn du ein Unternehmen hast, äh, das unter so und so viel Mitarbeiter hat, gel gelten diese Corona-Bestimmungen nicht für dich. Und Tönnies mhm. hat halt irgendwie 200 GmbHs gegründet gehabt, um diese Regeln zu umschiffen. Und das ist, manchmal frage ich mich, ob Politiker so scheiß doof sind äh, und das nicht kapieren. Ähm, oder ob sie es halt mit Absicht zulassen, weil sie Incentives davon haben. Und
1: Ja, red mal weiter. <lacht> nee, das, <lacht> das, das, das,
0: das, ist, das ist tatsächlich, das passiert halt oft, dass du deine schwarzen Schafe, die, die suchst du dir im Unternehmen zusammen und gliederst dir aus, wenn du deine Firma äh, grüner haben möchtest. Oder äh, dass sie für die Aktionäre zukünftig besser dasteht, weil du keinen Kohleanteil mehr ähm, produzieren möchtest.
1: Mhm.
0: Und das ist halt auch wieder der nächste Faktor, ähm, wie, lö wie löst du das derzeit? Also wenn du in Deutschland jetzt derzeit alle kohle stromkraftwerke zum Beispiel abschalten würdest, wo, wo soll dann der Strom herkommen? Dann musst du ihn einkaufen aus dem Ausland und dann kaufst du ihn wahrscheinlich in Frankreich, weil die haben Überproduktion, aber dann kaufst du ihn von französischen Atomkraftwerken. Und das löst das Problem halt irgendwie nicht, sondern es verlagert es. Und, und das, ist ja, das ist ja der Punkt, was Greenwashing in vielen Faktoren eigentlich ist. Wir verlagern die Probleme, wir, wir, wir verschiffen sie, also wir, 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 wir reduzieren … Genau. Ja. Wir, wir, wir reduzieren unsere Müllberge und wenn du dann nach Ghana fährst oder in Senegal, dann, dann findest du unsere Müllberge plötzlich wieder, hat uns keiner erzählt, dass sie dort sind. Aber man muss nur gucken. Ähm, oder wir verbieten zum Beispiel äh, Fischereifangflotten. Ähm, die, die Überfischung unserer europäischen Gewässer, Pff, ist doch denen egal, dann fahren sie halt vor die Küste vom, vom Jemen oder sie fahren vor die Küste von Somalia, fischen den Leuten da die Fische weg und die überlegen sich dann Piraten zu werden und kapern unsere Schiffe. Also es ist halt, wir beißen uns permanent in den Schwanz, solange wir kein globales Gewissen für solche Dinge auf den Rand kriegen. Jeder sucht immer nur seinen Vorteil. Mhm. Firmen suchen ihren Vorteil, viele Privatpersonen suchen immer nur ihren Vorteil. Wir sind zu einer Extrem-Ellebogengesellschaft verkommen, glaube ich, so ein bisschen. Und solange wir aber nicht, solange jeder sagt, ich trete einen Schritt zurück und verzichte auf ein paar Privilegien, gerade als Westeuropäer, die ich vielleicht habe, gerade als gutverdienender Westeuropäer, wird das nichts.
1: Also du bist absolut der Meinung, egal welche Regeln man erfinden und aufstellen würde, egal welche Rahmenbedingungen, vielleicht kriegt man sie sogar weltweit oder global hin im Endeffekt muss eine Reduktion stattfinden, Verzicht, auch weil wir mehr Menschen werden. Genau.
0: Das ist, so, so bitter es sich anhört. Ein, eins, was ich mir schon oft gedacht habe, und das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne, wären wir nur 4 Milliarden anstatt knapp 8 Milliarden, hätten wir das Problem ja nicht. Aber wir haben halt, wir haben acht Milliarden Menschen oder 7 oder 8, die, die alle nach, nach einem besseren Leben streben für sich. Und viele, für vielen viele ist es inhärent, also du oder ich, wir müssen nicht nach einem besseren Leben streben sozusagen, weil alles Wichtige, alles Lebens-, Überlebensnotwendige ist bei uns da. Ähm, aber wenn du im, im Kongo aufwächst oder im Jemen oder vielleicht jetzt in Afghanistan, dann kann ich das verstehen, dass, dass, dass die nach etwas Besserem streben und so ist es wenn eine neue Mittelschicht zum Beispiel entsteht, jetzt wie in Afrika oder in China entstanden ist, die wollen auch Autos fahren, die wollen auch ein schönes Häuschen haben und die wollen auch vielleicht ihren Kaminofen und die wollen auch mal mit dem Flieger nach Europa und sich neue Sparnscheine angucken. Wie wir auch, was wir auch gemacht haben.
1: Hm, Aber
0: das, das, das trägt halt dann auf. Also und alles wird mehr und, und die haben das, die, die legen ein Konsumverhalten an den Tag, das, das wir halt auch über Jahrzehnte an den Tag gelegt haben.
1: Ja, da kann man schlecht mit erhobenen Zeigefinger kommen genau. und sagen, hallo.
0: Und es denen verbieten sozusagen, man kann sie halt nur bitten. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich sehe halt immer so, wir haben halt ein gemeinsames Interesse, dass, der, dass, diese, dass diese runde Kugel halt nicht zu einem, zu einem Blutball wird. Ähm, aber solange es nicht direkt vor unserer Nase steht ähm, habe ich, hab ich nicht so viel Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Auch mit nachhaltigen Kriterien. Ich meine, du musst dir das vorstellen, dass diese, diese nachhaltige Idee und dass du nachhaltig investieren möchtest, nachhaltige Aktien, nachhaltige Firmen, das ist halt, wenn das ein Prozent der globalen Anlagesumme ist, glaube ich, ist es viel.
1: Äh, meinst du im jetzigen Moment? Genau, geschätzt? Ja, mhm. genau.
0: Das ist, ein totaler, das ist ein totaler Randerscheinung, weil die meisten, die größten Investoren zum Beispiel, die interessiert sind Scheiß. Also die, einer der größten, oder wahrscheinlich ist einer der größten Kapitalinvestoren in Deutschland zum Beispiel die Allianz, weil sie jede Menge Geld verwaltet für Lebensversicherungen und mhm. so weiter. Aber die müssen Rendite anfahren, weil, sonst, weil sie Geld verdienen müssen. Und da ist Nachhaltigkeit, im Sinne ihrer Anlage vielleicht nicht interessant, aber die greenwashen sich dann halt sozusagen, indem sie ein neues Gebäude bauen, das halt vielleicht sogar komplett autark Strom, äh, Strom herstellt und CO2-neutral ist und so weiter. Aber dieses scheiß Gebäude bringt halt nichts. Aber wenn die, komplett, wenn, die, ja, wenn die komplette Allianz aber beschließen würde, wir legen nur noch unser Geld nachhaltig an, hätten wir halt nochmal die Summe des norwegischen Staatsfonds zusätzlich nochmal nachhaltig angelegt.
1: Ja, ich, 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 ich möchte noch immer ein bisschen dran festhalten, dass man irgendwelche Regeln findet, die mhm. eben genau diese ähm, nachhaltigen Varianten bevorzugt, dass sie dann ja. durch nachhaltige Themen mehr Geld verdienen mhm. zum Beispiel. Das
0: genau. Und das, das Und ich hoffe, also ich man, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen, bin ich da ein bisschen pessimistisch, weil ich schon zu viele negative Dinge gesehen habe. Was ich halt oft gesehen habe, es, es wurden gute Regeln entwickelt, es mhm. wurden gute, gute Gesetze geschrieben. Und das Problem ist allerdings, dass die Unternehmen mehr Geld haben. Die können sich die besseren Anwälte leisten und die können sich die besseren Mathematiker leisten und die können sich die besseren Ingenieure leisten und die bauen sich um diese Gesetze rum. Die suchen aktiv nach Lücken. Die, die bezahlen kann. Katze-Maus-Spiel im genau.
1: Endeffekt. Aber dieses Katze-Maus-Spiel wäre ja nicht nötig, wenn die nachhaltige Variante ihnen mehr Geld einfahren genau. würde. Dann würden sie sich ja sowieso entscheiden, Richtig. dann wäre dieses Katze-Maus-Spiel nicht. Genau. Und genau diese Regeln, die suche ich oder diese was kann man da machen.
0: Und das ist für mich das Einzige, was ich sehe, ist wieder wir selbst, jeder Einzelne von uns, der Konsument, der am Ende den Scheiß kauft, der produziert wird, weil jeder, also die meisten Unternehmen, die heute extrem erfolgreich sind und sehr viel Geld verdienen, stellen irgendein Produkt für uns her. Ja. Und ob es sei, ob du tanken gehst, es sind große Ölkonzerne, du kannst aufhören, tanken zu gehen und ähm, auf alles, wo Öl drin ist, verzichten, und dann setzt du einen Hebel dort an und dann müssen die Unternehmen überlegen, wie sie Geld verdienen. Oder du kannst eben sagen, du kaufst nicht mehr dort und dort, aber es muss zu einer globalen Massenbewegung werden. Das muss zu, einem, zu einer Revolution werden, dass Leute sich massenhaft entschließen, kein, kein Nestle-Wasser mehr zu kaufen, zum Beispiel. Das ist aber, passiert nicht, weil, weil die Unternehmen so clever sind mittlerweile, dass du gar nicht mehr weißt, dass das Zeug für Nestle kommt. Ich sehe immer wieder Leute überrascht, die, die sagen, <lacht> Ich würde nie ein Nestle-Produkt kaufen, dann latsche ich bei denen durch die Küche, mache die Schränke auf und ziehe fünf Sachen raus und sage ihnen Nestle, 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 Nestle.
1: Ja, das ist mir tatsächlich erst vor kurzem erst passiert. Genau. Ja. Mit Lebensmitteln, ja.
0: Und, und, und jetzt überleg dir, was du da von Aufwand treiben musst, um das, um das zu umschiffen oder es zu vermeiden. Gerade bei so großen Multikonzernen.
1: Ja, und das ist das, was ich halt nicht sehe, ähm, das auf Privatverhalten ähm, abzuwälzen. Also erstens muss eben diese Masse entstehen und es ist furchtbar anstrengend. Und andere Länder lernen halt davon, oh, es ist anstrengend. Nee, will ich nicht. Dann, also machen das ja andere Länder auch nicht nach.
0: Genau. Und der, oder der nächste Punkt, wenn das nicht funktioniert, wäre eben äh … Opportunitätskosten, alle Kosten, die bei der Herstellung, Benutzung und bei der Entsorgung eines Produkts anfallen, einzupreisen. Auch Kosten für Bevölkerung ähm, oder äh, Änderungen an unserer Erdoberfläche direkt mit einzupreisen. Dann könntest du Braunkohle nicht mehr so einfach fördern, weil... Die, die Schäden, die halt da entstehen, einerseits, wenn du die Braunkohle da wegbaggerst und riesige Löcher hinterlässt, plus das CO2, das da rausgeballert wird, plus der Dreck, der da im Endeffekt rausfällt, halt sich nicht mehr rentieren würden. Dann wäre halt, aber viele Produkte würden wahrscheinlich so im Preis steigen, dass sie sich für, für viele gar nicht mehr leistbar wären, weil wir derzeit eigentlich wenn wir es jetzt auf das Energieteil runterbrechen, Energieproblem haben. Wir haben, nicht genug Ener wir haben nicht genug günstige Energie. Und wenn die Energie massenhaft teuer wird, könnten werden, werden vielleicht viele Branchen gar nicht mehr überlebensfähig. Was im Endeffekt dann wieder zu Arbeitslosigkeit und sozialen Unfrieden führt.
1: Ist vielleicht im kleineren Maßstab das, was in Frankreich passiert ist, mit den Gelbwesten wurde ja auch das Benzin genau. erhöht.
0: Ja. Also ich, das ist auch mein Faktor, was glaubst du, warum die AfD so massiv gewählt wird? Also nicht massiv, aber ich glaube nicht, dass viele, also ich glaube natürlich, wählt ein gewisser sehr rechter Klientel wählt die AfD, aber ich glaube, die meisten sind gar nicht rechts, sondern die meisten fühlen sich, sind vielleicht in prekären Situationen oder haben gerade mal so, dass es reicht und haben keine Interessensvertretung mehr. Also die SPD, die früher die klassische Interessensvertretung der Arbeit, Arbeitsschicht war und für die gekämpft hat, die, die tut es nicht mehr. Und die suchen sich irgendwas anderes. Aber es gibt halt bei uns einen großen Teil der Bevölkerung, mit dem ich leider wenig Schnittstellen habe, der halt spitz auf Knopf lebt. Also der, wo es halt gerade so reicht. Oder wo es halt, ähm, ja wo, wo teilweise ein Zweitjob gemacht werden muss, damit man es hinkriegt. Ähm Und dementsprechend ist das für mich halt, wenn man, wenn man diese noch weiter belastet, schaffst du noch eine größere soziale Teilung, glaube ich. Ähm Und dann kriegst du noch mehr Unfrieden an den Staat beziehungsweise vielleicht weiteren Zulauf zu radikaleren Ideen
1: könnte man eine echte ein also jetzt ganz naiv man eine echte Einpreisung machen aber die ist abhängig von deinem Vermögen
0: ja könnte man natürlich das ist ja das was es gibt ja die witzige ich hatte es gestern mit dem Kumpel der arbeitet in der Schweiz und verdient viel zu viel Geld für das was er tut mhm. ähm, also aber die Schweizer zahlen gut und ersten also der sagt immer ich weiß eh nicht wo ich mit meiner Kohle ähm, und er, er sagt immer ich hätte kein Problem wenn die mich mir besteuern wenn ich 5.000 Euro Steuern mehr im Jahr zahlen müsste ja, klar würde ich das merken, klar würde es mich ärgern, aber es wird nichts an meinem Lebensstil ändern. Und das, das habe ich gesagt, das ist bei mir auch so. Ich kann so viel ich kann so viel Geld nicht ausgeben, weil ich es nicht brauche, dass ich wahnsinnig viel Geld in Aktien investieren kann. Und mir würden, wenn die mich für 5.000 Euro mehr besteuern würden pro Jahr, wie gesagt, ich würde es natürlich sehen, aber es, im Endeffekt wäre es mir gehofft wie gesprungen. Also mehr Du
1: als Privatperson, Unternehmen nicht werden das anders sehen.
0: Ja, das ist halt die Frage. Ne? Ähm, wenn man global äh, Unternehmen zusätzlich, man müsste es halt auf einer global. das Problem ist immer, wenn es Deutschland jetzt beschließt, sie machen jetzt eine Ökosteuer für Unternehmen sozusagen, die ist 5% des Gewinnes, dann äh, versuchen, werden Unternehmen abwandern in Länder, wo das nicht so ist. Und dann schaffst du wieder das ist, es das ist halt
1: wieder ein Nachteil. Die, na, die nachhaltige Variante ist wieder
0: Der Nachteil. Der genau.
1: Nachteil. Und das ist ja genau das. Was
0: Deshalb müsste es Was ist eine Alternative? Wenn noch eine Art Weltregierung, die das eben verhindert. Oder wenn sich alle Staaten der Welt dazu entschließen, das gleichzeitig einzuführen, dann hätten die Unternehmen keine Möglichkeit, woanders hinzugehen. Aber du bist als Staat immer gearscht, die langsame Option, weil die Unternehmen so schnell und so flexibel reagieren. Schau, wo die, wo die EU-Osterweiterung war und äh, die, da siehst du plötzlich, Audi und die ganze äh, Automobilindustrie hat dort Niederlassungen gegründet, weil sie natürlich nur ein Drittel der, der Kosten mhm. hatten für ihre Arbeiter. Ähm, so schnell konnten die gar nicht gucken, wie das passiert ist. Ähm, und das, dann herrscht hier sozialer Unfriede, weil du die Jobs nicht mehr hast und die Leute werden frustriert das hätte man anders lösen können oder anders lösen müssen. Aber ich habe immer das Gefühl, die Lobby, die Leute, die die Gesetze schreiben, die Leute, die ihr Interesse durchpeitschen in, in unseren Staatsstrukturen, sind Unternehmen. Und Unternehmen haben eigentlich nur Dollarzeichen in den Augen.
1: Also wir brauchen eine echte Einpreisung, die abhängig ist vom Vermögen weltweit und eine Reduzierung der Lobby.
0: Wir brauchen einen globalen Konsens und wir müssen uns auf eine globale Strategie einigen, die, die, die sagt, was tun wir ähm, und dann müssen wir das global umsetzen. Also das darf halt keine Fluchtmöglichkeiten geben. Es darf nicht sein, dass dann Länder wie Steueroasen sind, die nennen wir jetzt mal Öko-Oasen, wo diese Gesetze, ja, so bitter sich das anhört, wo diese Gesetze nicht gelten oder diese Besteuerung nicht gilt.
1: Ja, was wir lange Zeit in der EU schon nicht hinbekommen haben. Aber jetzt, glaube ich, tut sich da was.
0: Es wird besser. Ähm, aber es war ja selbst in der EU so, dass Amazon hier äh, so wenig Steuern bezahlt hat, dass, dass die haben wahrscheinlich weniger Steuern bezahlt als ich allein. Hm. Ähm, weil sie halt äh, ungefähr 100 Anwälte beschäftigt haben, die sich das ausgedacht haben. Wie, wie man Steuern in der EU sparen kann, indem man Geld, Gewinne nach Irland, über Holland, Steuern wieder nach Irland, sein. genau. Und, und, da, da, und das ist aufgefallen und die, die, obwohl wir Europäer sind und obwohl ich Holländer und Iren jetzt nicht als besonders separatistisch betrachte, haben, haben wir Jahre gebraucht, dieses Loch zu schließen. Weil wir, wir sind so langsam als Staatsapparat, dass die, dann wahrscheinlich hat Amazon schon wieder was Neues gefunden und wir finden es erst in zwei, drei Jahren raus, was die da treiben, aber ja. Das ist halt Eine
1: Niederlassung auf dem Mond.
0: Mit einer Rakete hinfliegen, die aussieht wie ein übergroßes Phallus, ja.
1: Ich habe letztens gelesen, es gibt eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass Ressourcen auf dem Mond für alle da sind. Nicht nur für einzelne Unternehmen, die dann hochfliegen und sich das abgrasen. Das wird hört sich irrsinnig utopisch an, ja, und erinnert mich ein bisschen so an diese Open-Source-Geschichten in der IT. Irgendwie so Common Good sollte eigentlich für alle da sein. Sollte
0: eigentlich für alle da sein, ja. Aber das ist ja nicht mal mit unseren Staatsressourcen so. Also wenn du dir guckst, wo, ich bin immer wieder fasziniert, wie die rohstoffreichsten Länder die, die größten Bananenrepubliken der Welt sind und wie sich da so eine Kleptokratie quasi das Geld, reinschaufelt und die Bevölkerung nichts davon hat. Also Kongo, Nigeria und so weiter. Also wir kriegen es ja nicht mal
1: Ja, viel Korruption, ne? Genau. Also, was ja wieder in den ESG-Kriterien drin ist.
0: Richtig. und Aber du fragst dich halt, why? Also wir haben ja selbst in unserem Land Korruption. Wenn wir jetzt da ein paar CDU-Bundestagsabgeordnete, die halt Deals mit Aserbaidschan gemacht haben, wo du dich dann mhm. fragst, Jo, geht's noch? Ihr habt ja jetzt echt kein Geldproblem als Abgeordnete und trotzdem macht ihr so einen Scheiß. Also ich frage mich immer, wir, wir sind halt als Spezies vielleicht auch gar nicht äh, geeignet, um in, in, keine Ahnung, in die nächste Stufe einzutreten, weil wir sind, wir sind halt nicht so geil, habe ich immer das Gefühl, <lacht> wie wir tun. Ja.
1: Also, ja. Du denkst, dass auch eine andere Wirtschaftsform mit mehr Regeln oder so das nicht ganz lösen wird, weil das Problem eigentlich der Mensch ist?
0: Ich glaube, Ameisen wären besser oder Bienen, äh, weil die ähm, oder die, die meisten Tiere haushalten mit ihren natürlichen Ressourcen. Das ist witzig, wenn man das so ein bisschen beachtet. Beziehungsweise dezimieren die sich dann selbst, wenn eben die Ressourcen nicht ausreichen. Ähm,
1: ja, genauso Pflanzen, Bäume, genau, so Pflanzenbäume, die dann irgendwelche Äste abwerfen.
0: Genau, richtig. Also die, die, die nehmen das, was da ist, aber sie, die Bäume, also es gibt sehr wenige Spezies, die halt aktiv ihren Lebensraum zerstören. Also wahrscheinlich gibt es schon ein paar Algenspezies <lacht> oder so, aber ähm,
1: Überpopulationen einfach. Genau, ne?
0: richtig. Aber sonst ist, ist der Mensch so, so ein klassisches Beispiel dafür, der es halt seit, seit der Industrialisierung aktiv betreibt. Vor der Industrialisierung waren wir's, haben wir es auch nicht getan. Aber die, der, die, wir haben, das, das, das musste du ja halt mal auf der Zunge zergehen lassen, sage ich da immer. Wir schaffen es halt irgendwie seit 1850 ähm, und 1850 bis heute sind keine 200 Jahre, wir haben in 200 Jahren eigentlich Wir sind in 200 Jahren zu einem Risiko für den Planeten geworden, was wir vorher in, in, in zehntausenden Jahren nicht geschafft haben.
1: Denkst du, dass Geoengineering irgendwie einen Beitrag leisten könnte? Oder ist das ein Thema, das sich eher verschreckt?
0: Nee, mich verschreckt es nicht. Ich habe auch schon diese Konzepte gelesen, ähm, große... Äh, von, von künstlichen Wolken und Nebel äh, das, und Scheiben vor die Sonne zu kleben sozusagen oder in unsere Atmosphäre zu packen, um äh, die, die UV-Strahlung äh, abzumildern und die Aufheizung zu vermeiden. Das Problem, was ich dann nur sehe, dann, das, 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 das löst das Problem ja nicht, das verschiebt. es. Außer du wirst jetzt zum Beispiel, du, du bist jetzt eine clevere Ingenieurin und entwickelst zum Beispiel ein, 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 ein Gerät, das CO2 aktiv aus der Luft filtern kann.
1: Das gibt es ja bereits. co 2 staubsauger aber nur im kleinen Maßstab.
0: Das ist das Problem. Und die Dinger brauchen so viel Energie, die wir derzeit nicht produzieren können. Beziehungsweise wir würden die Teile mit der Energie betreiben, die sie nachher rausfiltern müssen. Was dann? Also du bräuchtest einerseits eine Energiequelle, die nahezu unerschöpflich ist. Und zum Zweiten müsstest du die Dinger im Large Scale haben, ähm, die dann richtig was wegsaugen aber aus der Luft und das kann passieren, dass wir das entwickeln und es kann auch sein, dass wir da hinkommen. Die, die, mit der Kernfusion kommen sie ja auch allmählich mal wieder voran, mal gucken wie lang, aber dann ist es zu spät, weil das passiert nicht in den nächsten 50 Jahren.
1: Ja, schönes Gespräch von dir. <lacht>
0: Das ist leider alles sehr deprimiert. Also, es ist meine Sicht.
1: Ich lasse ja, mich ja, gerne nee, eines Besseren belehren.
0: Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich 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 finde ich, ich freue mich, dass Leute aktiv für den Planeten kämpfen. Und deshalb tue ich ja auch als alter weißer, ja, so alt bin ich jetzt nicht, aber als älterer weißer Herr, Mann, ähm, versuche ja meinen Beitrag zu leisten und bin habe mich hab aktiv auch geändert in meinem Leben, weil ich war nicht Veganer zum Beispiel. Ähm, und habe jetzt auch ich habe echt ein Schlecht, also ich, ich habe jetzt auch das ist ein schönes Beispiel aber ich will jetzt hier keinen Blame wir, wir sind von München wo unsere Firma früher immer noch ist wo wir früher mhm. gearbeitet haben nach Hamburg gefahren ich war der einzige der Zug gefahren ist ich habe mich halt a sechs acht Stunden an diesem Tag in diesen ICE gesetzt und alle anderen sind halt geflogen ähm, weil ich gesagt habe nee ist mir jetzt hier Inlandsflüge sind böse. Das, also es war schon das drei oder vier Jahre her, bevor die Debatte mhm. kam. Also ich versuche, da wo ich es machen kann, ich, ich fahre jetzt ein recht, ich fahre ein ziemlich kleines Auto, aber ich wohne halt auf dem Dorf ähm, und auch das Auto funktioniert noch gut und ich sehe jetzt halt nicht eines wegzuwerfen sozusagen, um mir dann Elektroauto oder sonst irgendwas zu kaufen.
1: Ja gut, das ist jetzt auch nicht das Sinn. Genau.
0: <lacht> ja. ähm, Etc. Ich tue sämtliche Wege, die ich die unter fünf Kilometer sind, oder also alles, was ich hier im Dorf, gehe ich zu Fuß oder fahre ich mit dem Fahrrad. Ich setze mm. mich, also ich, ich, ich Und da bepöbele ich teilweise Leute, die, wo ich weiß, dass sie jetzt 600 Meter im Auto gefahren sind, weil sie zu faul waren zu laufen.
1: <lacht> ja, also das, also zusammengefasst, das Einzige, wo du siehst, wo man Hebel hat, ist tatsächlich nur der persönliche Konsum.
0: Das ist so mein. Also du entwickelst den wohlwollenden Diktator, der. Das ist immer so ein Ding. Das Schlimme ist ja, weißt du, wer es, wer es wirklich aktiv ändern könnte in seinem Land, das wären die Chinesen. Weil die Chinesen können einfach eine, eine Partei, eine Diktatur, die kann beschließen, ab morgen kostet hier der Sprit 5 Euro hm. und, ihr, und ihr könnt rein gar nichts dagegen tun, weil wenn ihr demonstriert, wir Panzer über euch drüber. Aber in, in westlichen Demokratien und in westlichen Staatsformen funktioniert das nicht. Du hast dann plötzlich keine Partei, kriegt es durch, weil vier Jahre später ist Wahl und dann werden die anderen gewählt. Also du musst es, bei, solange wir keine Ameisen sind, musst du es bei uns in die Individuen reinkriegen. Die Chinesen können das ja fast als Ameisen bezeichnen, weil die haben ja eine Königin, das ist ihre Partei vorne ja. und, all, und die müssen machen, was die Königin sagt. Und das ist, ein agilere, das ist eine viel agilere Staatsform. Wo, ich sage nicht, dass es die bessere Staatsform ist. <lacht> Aber es ist, die, es ist die agilere Staatsform, um, um Probleme anzugehen, würde ich mal behaupten. Weil da wird sich, das kann sich und keiner kann werden. halt
1: schnell reagieren. Genau. In dem Fall.
0: Und wenn du aufmuckst, ist dein Social Score im Minus und dann äh, war's das. Also...
1: Ciao, Leben. <lacht> genau. Ja... Ähm. ja. Glaubst du, dass ETFs, diese nachhaltigen ETFs, dann letztendlich eigentlich nicht wirklich viel bringen? Oder fällt das für dich in die Sparte persönlicher Konsum? Oder das bisschen? ist für mich
0: persönliche Entscheidung. Ich glaube, wenn alle das tun, wird es natürlich was bringen und es müssen, das ist, ähm, wenn wir jetzt noch 200 Jahre Zeit hätten, würde ich dir sagen, ja, und überzeug Leute davon, das zu tun und etc. Hm. Pp. Aber wenn ich sage, wenn, wenn mir die Friday for Future Menschen sagen, wir müssen innerhalb der nächsten 30 Jahre was tun, dann sage ich mir, äh, kannst du machen, aber ist auch gut, dass du es tust, aber ist eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Hm. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also, nee, nee, alles ähm, gut, alles gut. ich es wollte, ist ein schwieriges Thema. Und man dreht sich immer im Kreis. Geht es wahrscheinlich vielen anderen, egal wie sie es durchdenken?
0: Ich, ich, behaupte also ich behaupte jetzt nicht, dass ich, dass das, also ich glaube, ich habe da sehr viele Denkfehler und auch vielleicht Aspekte, die ich nicht beachtet habe. Und deshalb habe ich halt an mir an die eigene Nase gefasst und da erstmal mal angefangen. Hm. Und versucht, mein Möglichstes zu tun, um meinen, ja, ja, CO2- und ökologischen Fußabdruck zu verringern und verklein zu halten, etc. Ähm, so dass es noch einigermaßen handelbar ist. Ähm, und das sage ich auch jedem, wenn, wenn sie zu mir sagen, sie tun nichts, weil erstmal sollen die Chinesen ja was tun, weil es sind ja viel mehr, oder erstmal sollen die dort was tun, weil Deutschland ist ja gar nicht so schlimm und so weiter. Sage ich immer, ja klar, aber wenn halt alle so denken, nur ist es aus meiner Sicht dafür eigentlich zu spät. Also außer in 30, nächsten 30 Jahren gibt es irgendwelche interessanten Radiowellen, wo man die Gehirne der Leute umpolen kann oder so. Aber eigentlich halte ich es leider für zu spät, ja.
1: Von dem her wirst du wahrscheinlich privat auch nicht in dem Bereich nachhaltiges Investieren sonderlich viel setzen, oder?
0: Ähm, ich habe ja nur Einzelaktien. Ich habe mhm. gar keine ETFs. Ich habe tatsächlich nichts, was Waffen herstellt, ähm, weil ich es nicht cool finde, wenn da irgendwelche Handgranaten vielleicht auch mal neben meinem Haus explodieren würden. Und mhm. ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Syrer und Jemeniten auch nicht cool finden. Ich investiere mittlerweile auch nicht mehr in Minenrohstoff. Also ich hatte mal brasilianische Minenfirmas, Hast vielleicht schon mal gehört, Whale? Die haben auch jede Menge oder Wale. Die haben jede Menge um. Umweltzerstörung im Amazonas angerichtet. Mhm. Sowas würde ich mir heute auch nicht mehr ins Depot legen. Aber ich habe zum Beispiel kein Problem mit Tabak oder Alkohol. Ähm, mhm. Ich bin überzeugt, dass viele meiner Investments nicht super ethisch korrekt sind. Also es kann durchaus sein, dass du bei mir Firmen findest, die du sagen würdest, die beuten Mitarbeiter aus. Ähm, dann aber, wenn ich es aktiv weiß, äh, wäre ich das Investment normalerweise abstoßen, oder wenn ich sowas mitkriege, aber ich bin jetzt auch nicht der, der aktiv nachforscht, äh, hm. bevor ich das Investment tätige, muss ich dazu sagen.
1: Was ist mit Nahrungsmitteln?
0: Ähm ich habe natürlich jede Menge Nahrungsmittelaktien drin, das ist aber meistens sehr stark verarbeitet, Nahrungsmittel, die da hm. drin sind, also so, so Schokoriegel oder, oder so McDonalds-Sachen. Also sprich, ja, ich habe, ich hab, na doch, nennen wir es beim Namen, ich habe McDonalds-Aktien, ja. Mhm. Obwohl das vieles, was die wahrscheinlich treiben, nicht sehr nachhaltig ist, gerade wenn es um Rindfleisch oder sonst weitergeht, ja. Und theoretisch müsste ich, dürfte ich als Veganer ja eigentlich keine McDonalds-Aktien haben, könnte man jetzt sagen. Ist ein Widerspruch in sich. Ach,
1: ich glaube, es ist nicht so hilfreich in dieses Entweder-Oder-Schema. Also, lieber macht ein bisschen als also, ja, gar
0: nichts. Aber ich habe ich hab nicht diese <lacht> ähm, ich habe keine ich habe keine ethischen Regeln. Also das ist oft einfach nur so Bauchgefühl oder halt zu sagen konsequent, dass ich keine Waffen kaufe. Also es gibt ja diverse Waffenhersteller, die sehr lukrativ sind. Lockheed zum Beispiel. Lockheed mhm. stellt Kampfflugzeuge her, ähm, wo ich eigentlich investieren sollte aus Renditegesichtspunkten und aus etc. Aber ich es nicht tue, ganz einfach. Und das ist
1: ja, wobei du natürlich auch in einer Situation bist, dass du nicht darauf angewiesen bist, dass du sagst, die Rendite brauchst du unbedingt, um den Lebensstandard halten zu können. Nö,
0: wobei ich glaube, es gibt immer Alternativen. Also man muss nicht äh, in gewisse Firmen investieren. Hm. Genau wie du, wie jemand entscheiden kann, ob er für also ich hatte mal in der ersten Firma, wo ich gearbeitet hatte, einen der hatte auch die Ausbildung beendet, ein duales Studium, glaube ich, gemacht. Ähm, und der hat aktiv, äh, wir hatten Aufträge von Waffenherstellern. Das waren jetzt nicht, dass wir Waffen hergestellt hätten, aber wir haben halt ähm, für Fregatten und so Zeug Schaltschränke gebaut,
1: mhm. die halt
0: auf diese Fregatte dann kamen. Und er hat sich erbeten, aus solchen Projekten rausgenommen zu werden. Also die Wahl hast du eigentlich immer zumindest die, ich glaube die leute die geld investieren können hätten theoretisch die wahl auch dann zu sagen ich möchte dort nicht investieren
1: ja das klingt irgendwie nachvollziehbar ja weil das geld muss ja überhaupt erst mal haben um wegzugeben
0: das ist der punkt genau und es ist halt die frage für was das geld nachher vorgesehen ist es ist es halt für deine altersvorsorge vorgesehen und du brauchst diese renditen hast du vielleicht auch zwar die Möglichkeit zu sagen, du verzichtest auf einige Einzelaktien, aber wenn du halt zum Beispiel so ein Standard-ETF kaufst, was halt sehr viele machen, MSCI World ist halt so ein Stichwort, mhm. dann da, da, da hast du aber den kompletten Kokolores mit drin. Also Kokolores im Sinne von Waffenherstellern mhm. und äh, Firmen, die aktiv an der Vernichtung unserer Umwelt beteiligt sind. Weil das ist
1: der Ja, es hängt dann ganz stark vom Ziel ab, was man erreichen muss, genau. ob man es braucht oder nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich stehe gerade ein bisschen an. Hast du Fragen an mich?
0: Wie läuft deine Firma?
1: Ähm, mich also gibt's nach drei, Monate? drei
0: Monaten kann man noch nicht viel sagen wahrscheinlich, Zweifel. aber ja. <lacht> ja. oder besser gesagt, nee, ich frage erstmal so drumherum. Äh, es kann schief gehen, Das hast du ja wahrscheinlich dir auch ja. überlegt. Genau. Wie ist genau. dein? Wie viel Geld wirst du jetzt investieren und It's immer der worst case, wann würdest du die Reißleine ziehen?
1: Ähm, ich habe praktisch gesagt, so viel Geld habe ich zu so viel gefügt. Mhm. und da mir ausgerechnet, was ich pro Monat brauche. Was, bra habe. was brauchst
0: du denn pro Monat? Ähm, das interessiert mich nämlich immer.
1: <lacht> <lacht> ich habe es gerade nicht, ich glaube. 1.500, da sind dann auch Sozialversicherung mhm. und so weiter schon drinnen. Ähm, genau, weil man sich ja dann auch selbst versichern muss ja. und steuern und dann muss er ja auch fürs Leben und so weiter. Das ist das an Fixkosten, was ich Minimum, glaube ich, aktuell reinholen muss. Mhm. Und ähm, genau, dann kann man sich ja ausrechnen, wie viel Geld habe ich. Ähm, dann das durch den Betrag teilen und dann kommt einfach ein Monat raus. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist der Monat, da schaue ich mal genauer hin, ob es fliegt oder ob es nicht fliegt. Ähm, ja, wahrscheinlich kann man noch irgendwie genauer vorgehen oder das besser planen. Nee, das, ist das,
0: exakt, das ist exakt so, wie wenn ich mir wieder ausrechne, ob ich nicht schon in Rente gehen könnte, was dann immer, da steht dann drunter, ja, ja, du kannst in Rente gehen, aber genau die gleiche Rechnung mache ich übrigens auch. Also ich kenne meine monatlichen Fixkosten, die mhm. bei mir irgendwie auch bei 1500 Euro liegen. Ähm, alles darüber ist, sage ich dann immer, das halt Spaß oder was. Also wäre nicht nur, also ich könnte mich darauf einschränken und dann äh, kannst du halt dein Kapital dagegen rechnen. Und wenn du sagen wir halt 15.000 Euro hast, kannst du halt sagen, 10 ähm, Monate sind mit Null Einnahmen sozusagen machbar. Mhm. weil du zehn Monate deine Kosten decken kannst. Das ist, die, das ist die Rechnung, das zu tun, ja.
1: Genau, das ist am Endeffekt die Rechnung. Und ob es gut oder schlecht läuft, glaube ich. Also Fixkosten sind auf jeden Fall alles gedeckt. Ähm, mir fehlen auch viele Erfahrungswerte, um zu sagen, das ist jetzt gut oder schlecht. Ich versuche immer, andere Selbstständige da ein bisschen reinzufragen. So, hey, deine Top-3-Tipps, wenn du nochmal von vorn anfangen würdest, worauf würdest du achten? Ähm, genau, aber ich glaube, es ist viel ausprobieren und, und auf die Schnauze fallen, Sachen wieder neu aufbauen und da ist also man ist ja auch super flexibel man kann ja ist ein bisschen wie eine Spielwiese, man probiert mhm. was aus, wenn es funktioniert, verfolgt man das weiter und wenn nicht, dann belegt man sich ein neues Konzept und wenn gar nichts mehr geht, kann ich mir genauso gut vorstellen, wieder ähm, fest angestellt zu sein, auch im SEO-Bereich, genau. Mhm. Und dann zu sagen, ja, ich habe es probiert, ich habe viel gelernt, es ist nicht so aufgegangen, die Rechnung. Also du lernst genau.
0: du lernst definitiv viel, glaube ich. Ähm, also ich habe ja, ich habe ja nur ein Kleinunternehmen sozusagen nebenher noch laufen. Aber allein schon, was du da gelernt hast und äh, das Feedback, das du kriegst, und ähm, ist schon viel extrem viel wert ähm, auch das selber zu managen und selber hinzukriegen ähm, kann also meistens ist es ja dann wenn du die ersten Rechnungen geschrieben hast mal und die ersten Überweisungen vielleicht auch gekommen sind ist es ja meistens erstmal so volles Glücksgefühl weil du hast ja das erste Mal so richtig Geld verdient mhm. sozusagen das motiviert natürlich dann auch und dann tust du, gehst du, gehst du weiter. Also du gehst immer die extra Meile. Deshalb sagt man ja bei Selbstständigen, sind sie sind ständig sozusagen, aber die meisten tun das jetzt nicht, weil sie, weil es brennt oder so, sondern weil sie auch Bock drauf haben, weil es ja deins.
1: Das merke ich schon klar. Auch jetzt, wenn man jetzt äh, genauere Zielgruppe hat, ähm, es fällt mir viel leichter, da zu arbeiten, wenn ich weiß, wie, wie ticken die Leute genau. und ähm, hat man dann hat man einen gemeinsamen Nenner ja, ähm, oh, genau. <lacht> also, ich wurschtel mich so dahin und ähm, probiere den Plan mal.
0: Mhm. Und bis, jetzt, aber, bis ja. jetzt hast du das Gefühl, dass es, also es ist jetzt natürlich eine kurze Zeit, aber hast du das Gefühl, es funktioniert oder hast du das Gefühl, du kommst voran?
1: Ähm, also was funktioniert, ist SEO, glaube ich. Ähm, ich habe aktuell aber auch Kunden, die jetzt nicht in diesen Nachhaltigkeitsbereich fallen, mhm. wo ich sage, die sind jetzt nicht Bio-Fair-Trade, also ich, stellen irgendwas local her oder so. Und die Idee ist dann aber, mich dann immer immer weiter zur Zielgruppe entlang zu hangeln. Okay. Und ja, also SEO allgemein, glaube ich, würde funktionieren. Das ist auch die Frage, welchen Anspruch man an, an das eigene Leben hat, wie viel Einkommen und so weiter. Ähm, genau, das funktioniert. Und dann geht es halt immer mehr darum, immer ähm, ja, die passende Zielgruppe dann immer spezifischer da reinzukommen okay. in die Nische.
0: Und dich da weiter quasi vorzuarbeiten. Aber du hast es ja, du hast natürlich aktuell eine sehr dankbare Branche, weil jeder, die meisten guten CEOs können sich in der Regel derzeit selbstständig machen und was nebenher aufbauen.
1: Ja, also man braucht natürlich wenig Anfangsinvestitionen. Ähm Software und ein bisschen Hardware. Mhm. Ähm, die, der größte Posten bei mir ist wirklich einfach nur Sozialversicherung. Ja. Und ähm, genau, man verliert relativ wenig, man kann viel ausprobieren mit wenig Einstiegshürde.
0: Außer also, du brauchst halt deine Skills, das ist das Teure.
1: Ja, genau. Also jetzt frisch von der Uni hätte ich, oder von der FH hätte ich das sicher nicht so angehen können. Mhm. Da lernt man natürlich auch extrem viel. Also gerade in der Zeit, wo ich bei der Agentur war, das war schon super wertvoll, auch was man von den Kollegen mitkriegt und, und die Erfahrung mit den Kunden. Das ja das, das, das kann man natürlich nicht gleich direkt nach der Uni so starten.
0: Nee, das, ich glaube, das ist auch, also einerseits hast du natürlich mit deinen Kollegen, ich kenne die ja alle, ja ähm, hast du natürlich auch super Leute gehabt, wo du jede Menge davon lernen konntest. Ähm. Das war also ein Vorteil, andererseits bist du natürlich auch äh, eine clevere Frau, also äh, haben wir ja damals schon gemerkt, sonst hätten wir dir den Vertrag ja nicht quasi gesagt, Victoria, komm bitte, bitte, bitte wieder zurück nach deiner Reise, also er hat ja schon beides was damit zu tun, ähm, weil das macht man ja nicht, wenn man nicht das Gefühl hat, dass, dass die Leute... Auf den Kopf gefallen sind. Ne? Und das hatten wir ja bei dir damals nie, wo ich jetzt hier persönlich, naja, keine Ahnung, was ich hier wirklich spreche führe, aber ist alles gut. <lacht> ähm, <lacht> ähm, nee, aber dementsprechend äh, erstens das, also du musst natürlich schon, ich sage immer, ein kleines Capsule sein, ähm, um das ist so ein schwäbischer Ausdruck, glaube ich, der bedeutet einfach, man braucht, man muss schon so ein bisschen Street Smartness <lacht> mitbringen, um, um sowas hinzukriegen. Zum Zweiten musst du dir natürlich die Skills drauf schaffen, weil Biloseo kann, ich meine, du kannst dir einen Blog durchlesen und behaupten, du kannst SEO, das heißt aber halt nicht, dass du es kannst. Hm. Ähm, und in so eine Agentur ist, glaube ich, ein gutes Lernumfeld, weil du sehr viele verschiedene Projekte mit sehr vielen verschiedenen Kunden und Kundentypen zusammenarbeiten kannst, die halt auch. Ja, wir hatten auch Kunden, die manchmal emotionaler wurden. Andere Kunden, die muss man nach, die muss man zu ihrem Glück tragen, etc. Und es gab halt <lacht> unterschiedliche Ansprüche auch. Dann kommt halt ein Kunde um die Ecke, hat die total Banane-Frage und du hackst da und denkst, fuck, was, was will der jetzt? Und <lacht> dafür. Ja, das,
1: ist, also das ist tatsächlich auch der Grund, warum mich Inhouse dann nicht mehr so sehr interessiert hat. Um, bei inhouse SEO da steckst du dann ein Stück weit in deiner Bubble genau. drin an. Und es ist super schwierig, an Projekte zu kommen, die jetzt zum Beispiel mit einer ganz anderen Technik im Hintergrund funktionieren. oder so. Genau. Das hast du nicht mehr. Richtig.
0: Und das, da, da lernst du weniger, weil, also wenn wir es jetzt von der Technik haben, du kannst halt eine Website abkriegen, die auf einem WordPress läuft, auf einem Adobe Experience Manager, auf einem Magento oder wenn du Glück hast, auf oder wenn du Pech hast, auf einem AngularJS oder sonst irgendwas. Mhm. Und jedes Mal hast du von der technischen Aspekten eine komplett andere Herangehensweise ähm, vom technischen SEO, um, um das Ding zu optimieren. Ne? Und äh, sowas kann dir halt eigentlich nur eine Agentur bieten. Oder wenn du dich selbstständig machst und halt verschiedene Kunden hast.
1: Ja, und vorher bei der Agentur warst <lacht>
0: Ja, ja, stimmt schon. Ist was dran, ja. Du wolltest aber auch noch was zum, zu SEO sprechen, zu dem Thema, ne?
1: Ähm, ja, also das zweite Thema, was mich aktuell viel beschäftigt, ist ähm, im Bereich Suchmaschinenoptimierung, wo diese Optimierung aufhört und wo die Manipulation anfängt. Und ich glaube, ich würde erst mal so ein bisschen dich sprechen lassen und dann erzähle ich dir, äh, wie, wieso das überhaupt ein Thema geworden ist oder warum ich da überhaupt, diese Frage hatte ich früher eigentlich nie für mich, weil das war hm. klar.
0: Okay, ähm, also wir müssen das mal dann, glaube ich, eingrenzen. Wenn wir jetzt von Suchmaschinenoptimierung reden, reden wir in der Regel über Optimierung für Google. Ähm, genau, ja. Genau, und, und man muss dazu sagen, dass die, die, die Algorithmen, nach denen Google eine Seite rankt, ähm, nicht öffentlich dokumentiert sind von Google. Ähm, es gibt ein... Es gibt ähm, Dinge, die, die weiß man als CEO, weil sie eben funktioniert haben oder man, die sind bekannt oder Google sagt eben, die Seite muss folgenden folgenden technischen Zustand haben, damit überhaupt irgendwas funktioniert, etc. Aber sehr vieles ist halt Spekulation, Ausprobieren, Vermutungen, äh, etc. Ähm, ich habe das halt immer so gesehen. Ähm, für mich war immer Manipulation Blackhead, also Blackhead böse Taktiken, die, äh, die mehr oder weniger wenn sie von Google entdeckt werden, bestraft werden. Dann gab es halt Greyhead sozusagen. Ähm, Dinge, die sich so ein bisschen in der Grauzone bewegen. Das sind so Sachen wie, dem Google Googlebot andere Inhalte zeigen als dem User. Mhm. Aber eigentlich schon ähnliche Inhalte. Blackhead wäre komplett andere Inhalte. <lacht> Und dann gibt es halt Whitehead, die sich exakt an die Google Webmaster Guidelines halten. Und das, was da drin steht, tun. Und alle, SEO, alle großen SEO-Agenturen werden sagen, dass sie Whitehead sind, ähm, mhm. weil sonst äh, gibt es aufs Dach. Aber natürlich kennen alle sämtliche andere Mechaniken. Und wenn ein Kunde um die Ecke kommt und auf einer Mechanik bestehen würde, würde man ihm wahrscheinlich sagen, dass das nicht brav ist. Aber wenn er das haben will, kriegt er halt sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, In der
1: Zeit, Kunde kriegt es.
0: <lacht> das ist das Agenturleben. Ähm, ich persönlich ähm, finde halt, es ist schwierig, also ich, ich habe selber nie, also es gibt mehrere Arten von Manipulation. Du kannst natürlich so manipulieren, dass du Wettbewerber auch schädigst. Mhm. Also im Sinne von böse Links einkaufen wäre jetzt so ein einfaches Beispiel dafür ähm, oder eine, eine Lücke, die du auf der Website findest, halt aktiv ausnutzen, indem du halt eine Milliarde URLs generierst und die irgendwie in den Googlebot verfütterst oder also so Zeug.
1: Ja, das sind, das sind Beispiele, die irgendwie, glaube ich, auch Leute, die jetzt wenig mit SEO zu tun haben, irgendwie vom Bauchgefühl schon genau. ganz klar Manipulation schreien.
0: Genau, und das würde ich persönlich, ähm, finde ich schwierig, es zu tun. Also ich würde es nicht tun, weil es, es widerspricht. Ich habe halt für mich eine moralische Grundvorstellung ähm, und da würde ich halt dem nicht, also ich ich, auch wenn mir einer, wenn mich einer getreten hat, trete ich nicht zurück. Das, mhm. ist, das hat, ist für mich schlechter Stil, sozusagen. Ne? Ähm, ich würde rechtliche Mittel ausschöpfen, wenn es wenn, gäbe, aber ich, ich bin keiner, der das tut oder halt äh, aktiv versucht, andere zu schädigen, etc. Und dementsprechend halte ich von den meisten Manipulationsarten nichts und rate Leuten aktiv oder rate Kunden in der Regel aktiv davon ab. Ähm, egal, mit was sie um die Ecke kommen. Ähm, ja, das ist mehr oder weniger meine Aussage dazu, also ich, ich persönlich wüsste nicht, wann ich, außer wenn ich es mal getestet habe, weil viele SEOs testen ja auch mal wie Google auf eine gewisse Art und Weise reagiert mhm. ähm, ist es mir nicht bewusst, dass ich irgendwo Manipulationen durchgeführt habe, die gegen die Webmaster Guidelines geht
1: Verstoßen mhm. ja. ja, ähm Genau, also wenn man sich Manipulation anschaut, nur als Begriff, dann mhm. bedeutet es das ja, dass man was beeinflusst. Jetzt, wenn man jetzt nur die Duden-Definition mhm. nimmt. Und dann ist ja SEO eigentlich immer Manipulation. Dann ist SEO,
0: aus genau, ja.
1: Ähm, dann kann man ja nochmal ein bisschen genauer unterscheiden, so neutrale Manipulation und unlauterer Wettbewerb. Ähm, also so Sachen wie die Guidelines müssen eingehalten werden und ähm, ja, auch Themen, wo Strafkugel ab, das ist ja relativ klar, mhm. zu trennen. Ähm, wo es dann für mich ein bisschen interessant wurde, eigentlich ein anderes Thema, es ist hergeleitet. <lacht> ähm, und zwar, kennst du die K-Pop-Szene?
0: Ja koreanische Pop-Music, ne? die sind sehr populäre, ähm, also wo man, die verkaufen mehr Alben als wahrscheinlich. Äh, ich weiß, von was du sprichst.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, also K-Pop ist wahnsinnig einflussreich und hat eine extreme Fanbase, die sich selbst auch viel organisiert. Hm. Und ähm, was die machen, ist ja auch, dass sie ganz Bewusst und absichtlich, als guter Fan, versuchen auch die Songs von ihrer Lieblingsband möglichst häufig durchzuhören. Mhm. Und aber schon in dem Wissen, ähm, dass sie zum Beispiel den Spotify-Algorithmus verändern wollen. Das heißt, das ist eine Masse an Personen da, mhm. die dieses, im Endeffekt ist Spotify ja ein Recommender-System, also ein, ein ja, Empfehlungssystem auch, ähm, die Macht nutzen die Algorithmen zu verändern, damit die besser vorgeschlagen werden, mehr verdienen, mehr und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, da passiert ja schon eine absichtliche Manipulation ähm, als in ein System, das offen sein muss für Nutzerinteraktionen.
0: Also, ja, das ist richtig. Ich habe auch schon diverse Leute in der Twitter-Timeline gehabt, die sich beschwert haben, dass ihr Spotify-Playlist jetzt K-Pop spielt. Ähm, und das ist dasselbe, was in Google natürlich auch passiert. Ähm, also einerseits, also eine unnatürliche Benutzung dieses Systems, äh, weil der K-Pop-Fan halt permanent diesen Song hört, damit er, also er würde ihn am Tag zweimal hören, lässt ihn aber 20 Mal laufen, weil er genau weiß, was er damit machen kann und die genau. Masse macht es dann, genau. Genau. Das ist wie Wall Street Bets auf Reddit, die, die beschließen, sie shorten oder sie kaufen GameStop-Aktien, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht. Oder Bitcoin, Tesla. Elon Musk-Tweets, etc. Das ist alles mhm. Manipulation. Und, ähm.
1: Ja, und ähm, also, und für mich habe ich dann so ein bisschen abgeleitet, ähm, abgesehen von dieser Manipulation, die ja eh klar ist, weil sie Black mhm. Hat ist. Ähm, wird es immer dann kritisch, wenn man ähm, Leute beeinflusst, wie sie mit Google interagieren, also was sie genau suchen, wie oft sie draufklicken, wie lange sie dort bleiben und so weiter, wobei man das ja unterbewusst ja auch macht, man gestaltet ja eine Seite so, dass die Leute ähm, möglichst lange draufbleiben oder möglichst ihre Informationen finden. Ähm, ja, und da stehe ich gerade so ein bisschen an.
0: Ne, da ist ja, das, das ist ein interessanter Punkt und jetzt kann ich doch zugeben, dass ich da schon Dinge probiert habe. Ähm, zum Beispiel Google Suggest das ist ja ein einfaches Beispiel. Okay. Ähm, das Google Suggest lässt sich manipulieren. Also in Google Suggest, für die Leute, die es nicht wissen, wenn man anfängt, in Google zu tippen, bekommt man in der Regel fünf bis zehn Suchvorschläge und in der Regel ist man dann so faul, dass man die Cursor-Taste oder die Maus benutzt, dahin navigiert und nicht, gar nicht weiter tippt. Und vielleicht seinen ursprünglichen, sein ursprüngliches Suchbegriff gar nicht verwendet, ähm, weil ich faul bin, ganz einfach. Ähm, und diese Suggest kann man natürlich manipulieren und Google ändert die auch permanent. Je öfters etwas angefragt wird, desto höher wandert das in diesen Suggests nach oben, kann man witzigerweise oder auch unwitzigerweise oft bei Katastrophen sehen,
1: mhm.
0: wenn ein Flugzeugabsturz oder ein Erdbeben oder sonst irgendwas ist, dass man, man anfängt den Ort zu tippen, plötzlich äh, Unglück kommt und so weiter. Und da habe ich tatsächlich schon versucht, rumzumanipulieren zu manipulieren und äh, versucht, ja, Begriffe da höher reinzubringen ähm, und zu sehen, wie das passiert und wie das funktioniert. Ja. Das ist natürlich eine unnatürliche Beeinflussung der Nutzerschaft, weil ich ihnen einen Begriff unterschiebe, der dort nicht stehen würde, wenn ich nicht aktiv etwas tun würde, dass er dort steht.
1: Ich finde den Begriff voll lustig und <lacht> natürliche Beeinflussung.
0: Ja. Ja, da hast du recht. Und das Gleiche ist auch mit, mit äh ich meine, es gibt mittlerweile ja Clickbots und Clickdienste. Du kannst ja Klicks kaufen auf Google Suchergebnisse. Oder mal,
1: ich meine, Google wäre auch so schlau herauszufinden, ist es ein Bot oder ist es wirklich eine Person? Da ja, rechne ich, da ich Ihnen schon viel zu, also da traue ich Ihnen viel zu. Das,
0: das schaffen sie, kann ich bestätigen, habe ich auch schon getestet. Ähm, allerdings gibt es mittlerweile Services, die äh, dir eine Browser-Extension installieren, wo du pro Klick Sends kriegst. Also du, kann, jetzt bist, du buchst bei denen, äh, du möchtest 100.000 Klicks in diesem Zeitraum auf ein gewisses Keyword mhm. und die geben das raus an ihre angeschlossenen Heimsitzer-Klicker, die das dann in ihrer Browser-Extension reingeblasen kriegen und echte Klicks erzeugen.
1: Aus also Indien oder sonst wo. <lacht>
0: du kannst sogar die, die, die IP-Netze bestimmen teilweise, wo die herkommen sollen, die Klicks.
1: Ja, das ist für mich irgendwie auch ein klarer Fall. Mhm. Ähm, aber vielleicht anders überlegt, wenn, wenn Leute jetzt irgendwas politisch auch zum Beispiel ein, beeinflussen wollen und das sind so, die haben so ein krasses ähm, Wir-Gefühl und, und so, so eine krasse ähm, Bereitschaft, da Zeit zu investieren, so wie das bei der Cake-Pop-Szene ist. Ich glaube, dass da einfach ähm, Communities ähm, der ja, einfach Recommender-Angriffe extrem viel durchführen kann. Was man jetzt so als einzelnes Unternehmen, wenn man jetzt ein bisschen Suchmaschinenoptimierung macht, das ist ganz ein anderes Level, wie mhm. wenn sich da ein paar tausend Menschen zusammen
0: organisieren und, das, und versuchen das zu manipulieren. Natürlich, das ist ein ganz anderer Hebel. Und das passiert ja auch. Und ich meine, und das, du kannst das ja sogar im Kleinen machen. Das ist ja mit Cambridge Analytica, damals auf Facebook, war ja das beste Beispiel. Also, wenn ihr diese Story mal komplett durchliest, wie, wie anhand externer Daten Facebook die US-Facebook-Zielgruppe so getargetet wurde, damit sie mit Ads und Werbung etc., damit sie möglichst den Trump wählen. Ähm, was ja dann in seinem ersten Wahlgang ja auch funktioniert hat damals, also in seiner einzigen mhm. Periode. Ähm, ich glaube, mit genügend Masse und mit genügend Geld kannst du Massen manipulieren und SEO ist da, tut sein Übriges dazu, in der Regel in Agenturen ja nur, um irgendwelche Sachen zu verkaufen, ähm, aber das lässt sich natürlich auch für diverse andere Dinge benutzen, Es ist ja ganz simpel, wenn du irgendwas suchst oder irgendwas Interesse wissen möchtest, Gehst ja in der Regel nicht weiter. Also wenn du es in die, wenn, wenn du dein, deine Seite in die Top 10 kriegst, ist halt die Chance groß, dass deine Meinung plötzlich irgendwie zählt und deine Ansicht irgendwie zählt, weil die meisten Leute gehen halt nicht auf Seite 2. Ja, so das
1: wäre das eine Idee für sowas wie Fridays for Future, die sind ja auch global organisiert, dass sie sich dann ein Ziel vornehmen und Das checken heißt, natürlich. Keine nicht, Empfehlung an dieser Stelle. Theoretische Überlegungen.
0: Ich, ich finde es das interessant, dass, ja genau, also die, die, du müsstest eigentlich aggressiver in so, also ich weiß nicht, ob es vielleicht in Google sein müsste, aber du müsstest ag aggressivere Kampagnen.
1: Es also ist ja immer das gleiche Thema, es funktioniert, egal ob das jetzt YouTube ja. oder was auch immer, es sind ja immer nur Empfehlungssysteme, genau, die, die aktuellen richtig. Feeds einspielen.
0: Das, das ist dasselbe, wie ich hier, du hast recht. Also die müssten das tun und sie könnten das auch tun. Das ist das Gleiche, wenn jetzt, jetzt 100.000 Leute beschließen, die AfD einzutreten und alle sind links, äh, dann können wir morgen aus der AfD eine linke Partei machen. Also du brauchst, wenn, wenn du die Masse oder die cleveren Köpfe dahinter hast oder das notwendige Geld ist zu tun, kannst du das machen. Und das kannst du beeinflussen. Und es ist aus meiner Sicht auch ein, ein Weg, es zu tun. Und Fridays for Future hätte wahrscheinlich genug... Äh, Junges Volk, das mit diesen Medien vertraut ist, und müsste sich wahrscheinlich nur irgendwo in einem Reddit-Channel zusammenrotten und beschließen, wir tun das jetzt. Also, das ist jetzt wieder der Witz. Wall Street Bets hat es ja auch hingekriegt. Das waren lauter irgendwie 15- bis 20-jährige Kids, die einen Robin Hood-Account hatten und dann halt angefangen haben, Shortseller zu verarschen und zwar richtig große Fonds
1: mm.
0: platt zu machen. <lacht> Also wo du ja denkst, das fand, ich fand's geil irgendwie, ich habe es beobachtet von <lacht> nebenher hat mir gesagt, jetzt hockt da quasi so ein Club von 20 jähriger jeder hat irgendwie 1.000 Dollar auf dem Konto und die machen halt einen der größten Hedgefonds fertig. Ähm, und ja, ja. weil sie es können, ja. Genau.
1: Ähm, wenn, wenn wir das so we weiterspinnen würden, ähm, was wären so Idee was Fridays for Future genau mit, mit solche Recommender-Attacken erreichen könnte oder welches Ziel oder welche Seite.
0: Ich denke, es, man muss halt den Common Sense verändern, glaube ich. Also man muss noch mehr Leute in eurem Alter äh, dazu bekommen, dass sie das als Problem ansehen, dass sie aktiv rausgehen und, und das, das ändern wollen. Ähm, und ich, das Problem ist ja, es darf ja nicht offensichtlich sein. Also wenn du Menschen manipulieren willst, müssen die ja das Gefühl haben, sie sind von selber auf die Idee gekommen. Ähm also von selber auf die Idee gekommen, dass ich jetzt Trump wählen will oder dass ich CO2 und Klima etc. gut finde. Du darfst ja nicht irgendwie Werbekampagne rates vorne hingehen und sagen, wir müssen ins Klima sparen, sondern sie müssen es selber herausfinden. Und wahrscheinlich brauchst du dafür, da bin ich zu wenig Psychologe dazu, ähm, um zu sagen, wie man effektiv Menschen manipuliert. Ähm, aber wahrscheinlich gibt es da jede Menge gute Bücher und das wäre dann mein erster Ansatz. Ich würde mich halt erstmal mal darüber schlau machen, wie man am cleversten Menschen manipuliert. Oh yeah. <lacht> Ähm, es, es ist ja in ja. diesem Fall, in, dies, in, <lacht> diesem, in diesem Fall wäre es ja gar nicht mal für einen schlechten Zweck, weißt du?
1: Ja gut, der äh, Zweck heiligt ja trotzdem nicht alle Mittel. <lacht> Willkommen in der Folge, wie manipuliert man
0: wie, Genau, wie, wie, wie manipuliert man, gibt es ja genug Bücher, How to make friends and sell, tralala und äh, also das ist ja bei vielen Consultants und Coachings habe ich mittlerweile das Gefühl, es geht sehr viel darum, da, den die, dich so zu sprechen, dich so rüberzubringen und so zu verhandeln, dass die Leute eben in deine Position wechseln. Und irgendwie schafft, das schaffen das viele, sonst wird es nicht so viele Leute geben, die vielleicht Corona-Leugner werden oder Impfgegner oder CO2. Also Ist
1: das vielleicht auch so ein Hauptjob von den Lobbyisten? So, klar. Ich verpacke das so sehr, dass du auf meine Seite kommst und Natürlich. eigentlich total gegen deine eigenen ja. Interessen.
0: Genau. Das ist ja, das in den USA ist, das immer gibt's ja Ein paar interessante Filme auch halt von, von die nennen sich PR-Agenturen, ähm, aber es sind eigentlich PM-Agenturen, Public Manipulation, nenne mhm. ich die immer, die nichts anderes tun. Da, wo es quasi darum geht, den Common Sense dahingehend zu ändern, ähm, dass der Kunde, der das einkauft, diese Leistung profitiert davon. Also oh je.
1: Und vor allem, wenn es dann politisch wird, wird es auch schnell gefährlich. Und ich glaube, ich bin glaub jetzt kein Freund davon, Menschen zu manipulieren.
0: Nee. <lacht> oh, also, es, es, es reicht äh, ja ein bisschen am, Go am Google-Algorithmus rumzufuschen und äh, seine Kundenseiten möglichst. Wobei, ich, ich sehe es ja, um jetzt nochmal um die ursprüngliche Idee, um den Google-Algorithmus rumzukommen, ist ja mittlerweile so, Google entwickelt diesen Algorithmus weiter. Es wird immer schwerer mit schlechten und minderwertigen Inhalten da vorne wirklich ein gutes Ranking zu haben. oder ja, mit Schle Gott sei Dank. Genau. Und ähm, Google hat erkannt, dass das auch ein Problem ist und hat zum Beispiel äh, Your Money, Your Life Websites besonderem äh, ja, Augenmerk unterworfen sozusagen, wo eben Seiten, wo es tatsächlich um die eigene Gesundheit geht und um das eigene Geld, besonders kritisch betrachtet werden und besonders schwer ist, ein gutes Suchergebnis mit einer neuen Seite dort zu bekommen, ohne eine Reputation aufgebaut zu haben etc. Also die tun ja einiges, um, um, um diese absichtliche Manipulation wieder ja, ab, abzuschalten oder zu, zu verhindern. Mhm. Und wenn du heute jetzt zum Beispiel mit einem Beitrag zu, einem, zu einer Dividendenstrategie oder zu einer ETF-Anlage da vorne gut ranken möchtest, kannst du eigentlich ja Du musst schon ordentlichen Inhalt liefern und guten Content liefern und brauchst eine Reputation im Sinne von, es müssen genug themenverwandte Seiten auf dich linken. Du brauchst vielleicht auch ein paar Links von irgendwelchen Referenzseiten und so weiter, um überhaupt eine Chance zu haben, da vorne in die Top Ten zu kommen.
1: Ja, also das ist klar, Google macht da viel und das ist auch gut und es fallen aber auch immer wieder ähm, Themen auf. Ähm jetzt vielleicht in eine andere Richtung. Zum Beispiel ähm, gab es ja den Fall, wo jemand in Google eingetippt hat, ob der Holocaust tatsächlich passiert ist. Mhm. Und ja, Menschen, die halt davon ausgehen, dass der echt passiert ist, die thematisieren das nicht. Und dementsprechend gibt es da draußen keine Dokumente wo, oder keine Seiten, wo drauf steht, nein, war nicht so. Genau. Und dann kann ja Google ja auch nur das vorschlagen, was da ist. Und das waren halt wirklich Seiten, die dann gesagt haben, nein, war nicht so. Das,
0: genau, und das kannst du exploiten und, ähm, und dafür hat ja Google aber auch Quality Rater, die halt ähm, in der Regel auf sowas dann versuchen drauf zu gucken. Also wenn sowas passiert und dann plötzlich ein sehr stranges Suchergebnis vorne steht oder Google plötzlich in, in, dem, in der rechten Box da irgendwas komisches behauptet, dann äh, sind die, wenn du sie mitteilst, in der Regel recht fix, das auch hinzukriegen, hm. weil sie wissen, dass ihr Algorithmus halt nicht perfekt sein kann und nie sein wird. Aber ähm, und Google tut ja auch, also das fand ich auf Twitter zum Beispiel sehr schön, dass Twitter aktiv was gegen Falschaussagen gemacht hat.
1: Mhm.
0: Also, ich weiß nicht wie und ob sie es immer noch in der Masse tun, aber vieles, wo bei Trump quasi getwittert hat, stand ja dann drunter, dass das nicht der wissenschaftlichen Erkenntnis äh, fußt. Spricht, ja. Genau. Ja. Und ich finde, da müsste man mehr Verantwortung halt hinbringen, dass, dass man auch YouTube, aus meiner Sicht müsste das YouTube, weil auf YouTube gibt es ja ganz viele Schwurbler-Videos, nenne ich es jetzt mal, also von irgendwelchen Leuten, die Dinge behaupten, die eben dem Common Sense oder zumindest der aktuellen Stand der Wissenschaft nicht eintreffen, weil es ihre Meinung ist, die dürfen sie ja auch wegen mir haben. Und ich bin auch dafür, dass die sowas veröffentlichen dürfen. Ich möchte die nicht zensieren, auf keinen mhm. Fall. Aber man sollte durch, durch, durchaus darauf hinweisen, dass die Inhalte, die dort zur Verfügung gestellt werden, gegebenenfalls ähm, problembehaftet sind oder mhm. gegebenenfalls nicht der Wahrheit entsprechen.
1: Ja, ähm, das sehe ich genauso. Ich finde es krass, weil welche Macht da einfach auch Google hat. Und vielleicht, ich glaube, wir quatschen schon vor lange, aber vielleicht noch ähm, eine Frage. macht. Dich das irgendwie nervös oder finde du es das beängstigend, dass ähm, Europa eigentlich keinen Suchmaschinenindex hat, keine eigenen. Also es gibt ja wirklich die Suchmaschinen, die Datenbanken, die die nutzen, sind ja alle im Ausland. Und ähm, ja, im Endeffekt, wenn da ein paar Hacker daherkommen oder eben den Algorithmus umändern, da kann ja alles Mögliche passieren, was nicht ähm, in europäischer Hand auch liegt. Und man baut jetzt ja aber auch irgendwie nichts auf.
0: Ich, ich sehe das noch viel, viel, viel problematischer, weil Europa hat ja nicht wirklich eine moderne IT-Industrie. Also in dem Scale, wie sie zum Beispiel die Chinesen mittlerweile oder die, die, die Amis haben. Ja, also, also
1: Europa ist total abgehängt. Genau. Und wir deswegen
0: haben es ja, wir, ja. mhm. <lacht> wir, wir haben kein Microsoft, wir haben kein, wir haben kein Apple, wir haben kein Google. Wir haben ein SAP, okay gebe ich, geb ich zu, aber <lacht> das Ding ist halt auch wieder, ähm, es gibt ja Ansätze von Suchmaschinen, es gibt ja auch Wettbewerber zu Google, ähm, ich kann ja Yandex benutzen zum Beispiel, wäre eine russische Variante oder ich kann Bing benutzen, ist aber auch US-amerikanisch, ähm, die setzen sich aber halt nicht durch, weil ähm, Google mehr oder weniger 90 bis 95 Prozent Marktanteil in nahezu allen Ländern hat, ähm, und das ist eher das Problem, dass ähm, ich in dieser Internetökonomie, wie sie entstanden ist, es keinen Wettbewerb groß gibt. Also es gibt keinen Counterpart zu Amazon. Es ist
1: eine Monopolstellung, genau. die, weil Monopole einfach gefährlich sind. Genau. Gefährlich. Ist.
0: Richtig. Also man müsste theoretisch halt auch. Es gibt keinen. Es gibt nicht wirklich einen Gegenpol zu Facebook. Ähm, also man entschließt sich dort nicht zu sein oder mhm. es gibt auch kein, es gibt auch keinen zu Twitter ähm, etc. Und, und das ist eher so das Problem, weil früher konntest du dir überlegen, du gehst zu du, du, du kommst aus dem Ort, wo du kommst, gab es vielleicht zwei Bäcker und du gehst entweder zu Bäcker A oder zu Bäcker B, also ich gehe entweder zu, zu Google oder zu einem anderen oder ich gehe zu Amazon oder zu einem anderen und das gibt es nicht mehr. Das Einzige, was du noch hast, ist bei, bei Microsoft oder Apple. Aber ähm, dass du zwei Ökosysteme hast, wo du dich entscheiden kannst. Also du kannst dich entscheiden, ob du quasi äh, Buddhist wirst oder du bist Moslem sozusagen. Das sind deine Entscheidungsoptionen aktuell, was das angeht. Und beim Rest hast du nicht mal eine Entscheidungsoption. Also du änderst sie aktiv. Das ist wieder das Nächste. Du musst es immer, du musst deine Bequemlichkeit aufgeben, um das zu tun. Du kannst ja DuckDuckGo verwenden oder Bing. Du kannst auch nicht bei Amazon kaufen, sondern bei diversen Shopify-Shops oder wo auch immer aber du musst es aktiv tun. Und dann verlierst du einfach Bequemlichkeit, weil bei Amazon ist halt One-Stop-All-Shops sozusagen. Mhm. Und musst du, sonst musst du halt in drei Shops einkaufen.
1: Aber ähm, also diese Sorge oder Angst, hey, wir müssen eigentlich was Eigenes aufbauen, weil eine Suchmaschine ja einfach so viel Informationsfreiheit bedeutet, ähm, das, das beschäftigt dich weniger.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Okay.
0: Ähm, weil ich glaube wenn man es haben wo, die Technik ist nicht super kompliziert, ähm, es zu tun. Es gibt ja Open Source Suchmaschinen, die man darauf anwenden könnte, theoretisch. Also, man könnte. Ja, naja, aber
1: die Frage ist ja nicht die Suchmaschine, sondern eigentlich die Datenbank, die dahinter ist, der Index. Weil es gibt ja schon deutsche Suchmaschinen, so Ecosia, ja. aber eigentlich die Daten sind ja trotzdem von Bing oder von, von anderen Ländern. Genau. Die ihre Index-Datenbanken nee, aufbauen. Ich,
0: ich sehe da, solange es Google gibt, haben die ein großes Interesse, dass alle ihren Suchindex benutzen das ist so eher der, also die, die hätten keinen Vorteil, uns diesen zu enthalten. Und die haben genug Server in Europa stehen, dass äh, ja, könnte man einen beschlagnahmen sozusagen, dann haben wir den Index. Nee, aber <lacht> 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 ähm, ich glaube dazu ist und du siehst ja was, äh, ja ich meine, in China haben sie keinen, ne? Die haben einen in Hongkong und einen in Taiwan. Aber in China gibt es kein, es gibt kein Google China, falls mal wer ausprobieren möchte, Google.cn einzugeben. Ähm, und da hat sich halt ein, der, der, der andere Baidu dann entwickelt oder wurde Baidu forciert und gibt es auch keine Alternative. Also, nee, ich sehe das nicht als Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, man kann auch ohne Google gut klarkommen.
1: Das du findest eher, dass grundsätzlich die Monopolstellungen genau. in den IT-Bereichen, ja. Okay. Genau, ja, also, kann ich auch nachvollziehen,
0: ja. Also es ist bei mir so weit gegangen, dass ich mich dann vor über einem Jahr entschlossen habe, ich bin jetzt komplett hier Linux. Es reicht schon, wenn ich Google im Internet verwende. Ich brauche nicht noch äh, Microsoft oder Apple, die, mhm. die auch nur mein Dings wollen. Dann mache mach ich halt Linux, hat dann auch irgendwann hingekriegt. Und ich versuche halt, Leider ist Google scheiß-convenient und scheiß-gut. Google Spreadsheets hm. ist ein wahnsinnig gutes Tool. Google, Google Docs ist super. Hm. Google, Gmail ist, ist wahnsinnig geil. Google Drive ist super. Android ist ein gutes System. Also, es, die machen es dir halt extrem schwer, davon wegzukommen.
1: Nutzt du jetzt noch Linux? Ja. ja. Okay.
0: Also, zumindest, dass ich hier lokal noch meine Datenhoheit irgendwie habe und mich nicht an us major anbinde sozusagen,
1: mhm.
0: aber ich versuche es halt, wo ich kann, aber ich würde es gerne zum Beispiel auf dem Handy würde ich ein freies Betriebssystem verwenden, aber es gibt es nicht. Es gibt nicht ein Betriebssystem, wo nachher zum Beispiel noch meine Banking-App funktioniert. Es gibt kein freies Betriebssystem auf dem Handy, wo, wo ich die ähnliche Auswahl an Apps habe, die ich gerne benutzen möchte, wie bei Apple oder bei, bei Android. Das sind halt, oder ja, das ist ein duo wohl in dem Fall, aber du kommst nicht darum. Und jeder versucht, das aufzubrechen, wird ja massiv unterbunden. Ähm, einerseits natürlich wird es hier schwer gemacht. Es gibt keinen Hardwarehersteller, der Geräte dafür produziert. Es gibt aber auch dann keine Entwickler, die darauf Bock haben, dort Software dafür zu schreiben, weil es ja auch keine Userbase gibt, weil es keine mhm. Hardware gibt. Also ja, das ist so ein bisschen das, das Traurige eigentlich. Also die Vielfalt geht halt verloren.
1: Ähm, ja, falls jemand da draußen Entwickler werden will <lacht> Ja, genau. <lacht> und Bock hat, was anderes zu machen.
0: Das war früher, früher ging das halt einfach. Ne? Heute brauchst du, wenn du so ein, so ein Handybetriebssystem schreiben möchtest, brauchst du halt irgendwie, das machst du halt nicht mehr allein. Früher konntest du ein Computerspiel, vor, vor, vor 30 Jahren konntest du ein Computerspiel alleine schreiben und es wurde ein mhm. Welthit. Und heute arbeiten 10.000 Leute dran, damit es funktioniert weil es alles zu so komplex geworden ist. Ja.
1: dann gibt es aber noch die Konkurrenz, die einfach besser ist. Und dann ja. genau. Jo. große Themen heute. <lacht>
0: große Themen ist mal auch ein anderer Podcast, die wir quatschen jetzt auch schon zwei Stunden, aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Dankeschön für deine Zeit. Super interessant auch äh, deine Meinungen und Gedanken zu hören.
0: Äh, genau und danke für dieses äh, auffrischende Gespräch und dann würde ich sagen, ähm, ich glaube, ich, wenn du mal nochmal Bock hast, irgendwann über was anderes äh, zu quatschen, dann <lacht> gibst du einfach Bescheid, dann machen wir nochmal eine Variante ähm, und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder?
1: Genau, <lacht> super. Dankeschön und Dank. tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.